0: quero saber, não somente né, quem é que transa nessa porra, mas eu quero saber também é. quem vai adivinhar do que, que é a minha caneca, não o líquido, mas o que, que é
1: a minha caneca é, sabe o que a gente pode fazer para as próximas edições uhum. nas próximas edições a gente pode fazer tipo umas promoções, adivinha o que tem na caneca do Daniel valendo uma camiseta de Médio Salvador, vamos fazer oh, um ah, você vê cara, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô sorteando agora, eu vou começar a sortear
0: você tá comercial. Eu você está comercial,
1: comercial, cara. Eu tô, eu tô empreendedor. Né? Eu sim, sim. Empreender, eu sei que você odeia essa palavra, mas eu, eu entrei tenho. para esse ramo. Aliás, eu lembrei muito de você. Você até comentou é. isso, aquele cara do, do, do iFood lá na moto. Foi demais, né, cara? É, aquilo foi foda demais, foi é ridículo, né? uhum. Que todo mundo tá falando assim: olha, quem quer consegue. Um cara tipo com, com a muleta, de muleta uma né? Na eu moto, fiquei.
0: Cara, eu, cara. Não, eu comentei lá, eu fiquei. Eu vi puto, eu vi que você Você tá louco. Cara, só tem uma palavra que eu odeio mais que empreendedor, cara. É Colaborador. Me chamou de colaborador, manda mesmo. Colaborador é
1: foda, cara. Colaborador é foda. Só um minutinho. Fica assim. Eu hoje. Cheio. Acho que ele tá fazendo pega da Cacau Show. Mas tinha sacola pendurada na moto inteira. Parecia pra foto. Tênis trazendo empalho. Cara, é. prego, Denise e, está dizendo sacola, aqui que um cara, um cara da Cacau Show Uma entregando, coisa, ele, tá tinha, ele tinha muitas é, sacolas do assim, Uber do Uber Eats, Itz. tinha da Cacau Show, tinha um monte de coisa, tipo, o cara estava fazendo um carreto só, assim, para aproveitar, né, é foda, é empreendedor, né, cara, é isso que o empreendedor tem, e aí nós já temos a presença dos amiguinhos aqui, o Gilmar já estava na sala de espera aguardando o meirinho apregoar as partes, Aí o Francisco, doutor Gilmar, a requerida tem acordo? Tem acordo, doutor Gilmar? A requerida tem acordo? Acho que não. Vamos instruir. Vamos instruir. O acordo é conhaque? Ou, é, é, é em conhaque. <risos> é. É. é em Aí, ó, O Gilmar diz nunca, jamais. Gilmar é dos meus. Tem acordo? Não. Só vim aqui para não pagar multa. <risos> Aliás, cara, foi uma excelente ideia para eu fazer uma camiseta, cara. Eu só vim aqui para não pagar multa. Cara.
0: Exato. A é, tô... deliciada <risos> tá que
1: é? aqui, chegou as chegar as compras dela. É, vamos lá. É, pedir uma... disse, ó, só pedir pro juiz homologar. Isso aí. Não tenho, não tenho. Não, não, eu, eu só vou fazer essa camiseta assim. Eu só vim aqui para não pagar multa. Só, Exato. Estou, é, estou aqui só é. por causa da multa, excelência hum. Aliás, quem está assistindo a gente aí, quem está vendo a gente Quem está ouvindo a gente nas plataformas de streaming aí em todo o país Teremos novidades é, Esse final de semana teremos estampas novas Estampas ó da mais alta qualidade jurídica que vocês vão encontrar lá no Mérito do Sabor Que eu vou passar o link daqui a pouco Que eu ainda não decorei o link da loja que é uns links, assim, tipo da, da Deep Web, sabe aqueles links do Thor? Do... Você sabia, Daniel, já que nosso assunto hoje é internet, você sabia que para o senhor Sim. acessar a Deep Web, o senhor precisa de um navegador específico?
0: Sim, você tem chamado que usar.
1: É... É, é, só,
0: que, só que o Thor aí não é o nórdico, né? É uma questão não, de... Não, não
1: é o nórdico, não. É uma questão de cebola, é, camadas. É, camadas, ele vai tirando, assim. Deep Web, aliás, o senhor já, o senhor já usou é, andar pelo, pelo, pelo terreno de Deep Web. Não, a Deep já, Web já não já me atrai. Alguma vez. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo. assim Eu nunca tentei também, porque eu não tenho nem, nem equipamento para isso. Você tem que ter equipamento bom, assim, então você poder entrar. Você tem que ter um antivírus bom, porque aquilo ali é desgraça. Eu nunca é me aventurei, verdade. cara. Eu, nunca, eu tenho medo do que eu vou achar lá e a minha cabeça nunca mais será a mesma. Eu já, eu já sou meio zoado, assim, de cabeça, né? Mas imagina, né? Mais é... é uma internet Ó o aqui. Rapaz, e o, ch... o sujeito que diz que é workaholic? É, pode crer. É, é. é exatamente disso, é. 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 Esse aí, você deixa pra lá,
0: não, não dá é. ouvido. Não. Eu, eu lembro, lembro, cara, eu tinha, eu tinha uma chefe, eu até gosto dela, uma pessoa legal. Mas Pô, ela. Viu, é, é, porque o conselho dela não foi bom. Tipo, eu tava na faculdade, fazia estágio e tudo, e ela falava aquela frase, né? Carro apertado é que anda meu amigo, no, no oitavo período da fac... no nono período da faculdade eu resolvi puxar a matéria do décimo foi bom porque meu décimo período teve só três matérias eu defendi monografia em outubro me formei em dezembro, só que no nono eu puxei matéria do décimo eu fiz a letiva, fiz a optativa e fiz, o projeto... fiz os obrigatórios e fiz o projeto de monografia eu tive uma crise de labirintite tão absurda, tipo, eu levantava o mundo girava, eu deitava o mundo continuava girando, tipo, eu tinha vertigem o tempo todo tive que tomar Dramin, e eu sou uma pessoa que não é uma pessoa, eu não sou uma pessoa muito energética, se eu tomei Dramin, meu amigo, eu dormia o dia quase todo, eu dormia na aula, eu ia trabalhar lesado, foi uma das piores dicas que eu já tive na minha vida,
1: foi horrível não Esse... sejam um workaholics não sei, Jorca Rojas. Eu... Louvem o descanso. Louvem o Oscar. Isso, tem um, tem um descanso. O Gilmar tá dizendo que a pandemia não colaborou. A Júlia já tá aqui, boa noite. Ela sempre está aqui com a gente também. Cadê Rú, Manuel? o Manoel? É, cadê o Manoel? O Manoninho tá, tá na hora do soninho dele agora. Soninho de beleza. A Aruane Lapoli sempre com a gente aqui, inclusive a Aru mandou pergunta para nós, nós vamos responder a pergunta dela já já. A Carol Martins aqui, minha grande amiga, Carol Martins, boa noite, boa noite pra você também, Carol, sempre acompanhando nós aqui. Francisco Pimenta tá dizendo que a Deep Web não é lenda, mas, é difícil, não, é, mas não é difícil entrar, só procurar qualquer artigo científico do Sci-Hub. É, não, eu, não, eu não faria isso se você, você quer entrar na Deep Web mesmo? Compra um livro de presidenciário, que é melhor que você entra. Opa! o cartão amarelo, seu juiz cozinha. qualquer livro de previdenciário é navegar na Deep Web ali,
0: tem, um é, de cima olha... minha, tem um da minha mesa ali em cima inclusive é do é... Martinez, quer ver? É do Martinez. Não, 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 é um de artigos é direito, previdência, a previdência a seguridade social em questão maravilhoso
1: maravilhoso. Uau. deve ser imperdível tô então, até vontade de comprar, depois você me manda o link então comprar. qualquer eu vou artigo de, ó, francisco, qualquer artigo científico do achado do, do Sci-Hub pode ser considerado como Deep Web, tecnicamente falando. É, falou como quem sabe aí, então... Calma, é,
0: precisa. É, galera que precisar ir do, de ir na é. locadora Torre, gente procura o Francisco Pimenta. Exatamente.
1: Se a você mulher, está né? precisando ir onde ninguém jamais esteve na internet, Francisco é o cara. Ele é o piloto da Enterprise que invade as Deep Web. Ele Sim, sabe aquele,
0: sabe aquele meme, bem-vindo à internet, eu sou o Serei Seu Guia? É tipo, bem-vindo à Deep Web, Serei Seu Guia. Serei tá Seu guia. Guia. exatamente. É,
1: é tipo o Anubis da Deep Web. Ele chega assim e fala, oh, vem comigo.
0: Ele é, o, ele, é o, ele é o caronte que atravessa o barco, o rio da Deep Web. Exatamente. E você
1: paga com Bitcoin, o caronte. Paga com mesmo. Bitcoin, caronte é. É. O Bitóbulo,
0: né? Você entrega é na bitobulo, mão O e é A
1: Dracma, né? A Dracma ah, é. de, digital. Você dá para ele, ele te leva pra Deep ele É o caronte de Deep, 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 Deep Web. Ele te leva. Ah, é. É. Aí o Gilmar tá falando optativas e optatórias. Obrigado por escolher alguma e, as e o pior
0: é que as eletivas também, Jumar, Foi uma porcaria isso. Mas foi bom. Cara, né? eu, eu
1: não sei se eu me formei numa época, eu não sei se eu sou muito antigo, eu me formei em 2005. Eu colei grau no, no janeiro de 2006. Eu não tinha disso, não, cara. Era a matéria, era quero e Cara, que isso, tá? esse não que era a questão. Não tinha eu não, cara. É, eu, eu, eu,
0: quando você estava terminando a faculdade, eu entrei no primeiro semestre de 2005. E aí, assim, eu ainda peguei o a grade antiga, que inclusive a minha grade teve direito de sucessões antes de família. Eu tive família no Dessa, foi no nono. Então que
1: desgraça é essa, cara? Não,
0: FM... a grade da FMG era muito avacalhada. E aí, não, pra você ter uma ideia, não tinha, tinha. O administrativo 3 era eletiva. Eu tinha que optar, eu tinha que fazer ela por fora, assim. E fiz e tudo e tal. E aí. É tinha essas obrigatoriedades de crédito, crédito de graduação, que aí é eventos, estágio, tudo, e tinha, as optativas não eram obrigatórias, eram as eletivas que eram obrigatórias, aí eu tinha que fazer no mínimo X crédito de eletivas, sabe, e optativas eu podia fazer quantos créditos eu quisesse, mas aí tinha optativa que era mais legal que eletiva, eletiva eu fiz administrativo 3, fiz medicina legal que era até legal, era bacana mesmo. E, e fiz, legal, foi
1: obrigatório, cara. E fiz direito agrário,
0: fiz direito agrário. Que era agrário, nem...
1: a, grande, a grande coisa, agrário saiu no ano que eu fui pro quinto ano, até o quarto ano tinha agrário na grade aí saiu o agrário, tiraram, o agrário. E tiraram o agrário, e tiraram o previdenciário também, tinha previdenciário na faculdade, que hoje você não tem, né, você não estuda direito previdenciário na faculdade, previdenciário você estuda por conta. É, então é. muitos é. caras não te ensinam, os caras falam assim, maluco, se vira, é... Eu não tive, Cara. mas tinha na faculdade. Eu não, eu não cheguei a ter. É
0: pra eu Mas
1: e como é que não é? fica, 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 fica <risos> vai ter boa. É, mas na minha época era primeiro que era anual a, a faculdade, não era semestral igual é hoje. Então era o né? inteiro. É, eu fiz anual, já era anual ainda mas foi nos últimos anos que a faculdade foi anual, assim, depois, eu não sei se, se a faculdade que eu fiz ainda, deve ser semestral, acho que agora todas estão assim, né, acho que até São Francisco tá assim porque não é faculdade de direito da USP, é São Francisco você não pode falar, ah, eu sou você é formado em que? Direito por onde? pela USP, né, eu sou das arcadas, você ingressa na, ah, arcadas dentário arcadas, é, aí é. ah, o senhor também não, você precisa ver, cara, você anda no centro você vê aqueles velhos de 700 anos Vossa Excelência também é egresso das arcadas. É tipo assim, sim. o senhor veio da, da, da USP também? Ah, lá, sim. Por é isso que é isso muito que mais legal. É, e aí, todo dia 11 de agosto, aqueles putos enchem o cu de cachaça e ficam tentando invadir o fórum, cara. É muito louco o centro de São Paulo no dia 11 de agosto. Agora não, porque é pandemia. Mas os caras assim, ficam ali no Largo de São Francisco. Eu trabalhei na rua, saía no Largo de São Francisco. Direto, entra a Praça da Sé. E o prédio que eu trabalhava, dava pra ver a faculdade de direito e a, a catedral da Sé. Então, eu era bem no meio. E aí, no dia 11 de agosto, cara, a gente indo no Fórum João Mendes ali fazer os andamentos e tal, os caras tudo caíram de bêbado na rua, assim, é, lá, é, é as de... tentando entrar no Fórum.
0: Mas você sabe
1: que dia. Piruada, piruada, a famosa piruada.
0: É, dia de dia 11 de agosto é dia do Pindura, né? É,
1: dia então... do Pindura. É, e, e aí, esse, aí os, os restaurantes tudo fecham, né? a gente não conseguia almoçar. Isso, você? Né? Né?
0: Você, estudante de Direito na faculdade, você, por favor, faça a pendura dia 11. para eu rir da sua cara, claro, que você vai acabar indo preso e tal, eu vou dar umas risadas, fazer assim, olha ah, lá, o bobão. Mentira, galera. Era a tradição do pendura, do pessoal ir para um restaurante no dia 11 de agosto, agradecer, consumir várias coisas, agradecer o dono do restaurante. Tinha até umas dicas na né, época que eu tava na faculdade, nunca fiz pendura na época, que já, já não ligava é. muito, porque todo sábado ia encher a cara, saia sexta, então... Ah, era, dia 11 era só mais um dia no ano Às vezes era um feriado e tal Então não rolava pendura Mas assim, é, eu tinha até dicas de combinar com o dono do restaurante De ter um abatimento na conta Ou até o cara liberar geral Tinha cara que liberava, falava galera, não Consome aí e tal, meus queridos amigos tudo. Mas é legal que na faculdade tinha umas fotos Eu acho que eu já publiquei essas fotos no Twitter em algum momento Teve uma época que o pessoal foi fazer pendura No Carretão Gaúcho aqui em Belo Horizonte Aquela churrascaria E aí na hora que eles estavam fazendo o discurso, cara o gerente chamou a polícia. Aí tem tipo o carretão gaúcho cercado de carro de polícia assim e um professor, o professor Baracho, é, que era da faculdade, que foi professor titular de direito civil. Civil? Não, Baracho era. Ah, era, era empresarial, eu acho. Não, Constitucional, Constitucional, falando besteira. Arateira Constitucional. Aí tem uma foto dele conversando com o um capitão da polícia para liberar os meninos. Tá ele lá, tipo assim, o capitão olhando para ele com, aquele, com o capacete assim, e ele falando com o cara, não, não sei o que, tal, tal, tal. Teve que ir professor titular da faculdade liberar os meninos, porque a polícia queria levar todo mundo que em cana. É Até porque, né, foram para churrascaria comer rodízio, né? De graça, dá nisso, né?
1: É, eu, eu na época da, da época do pessoal, o único macete que o pessoal dava era assim, leve dinheiro. Sim Porque só é estelionato se você não tiver dinheiro para pagar Se você tiver dinheiro para pagar e se recusar Eles não podem te prender em flagrante com estelionato não, é, você, é, cara, é uma Estudando é, é. direito é tudo doido, né, cara é tudo Ó, doido. A, a Carol tá falando aqui Eu me formei em 2002 e tive optativas. é, eu não tive essa sorte eu Tive que fazer o que vinha pela frente Inclusive, medicina legal Era uma matéria, assim, zoada, cara, zoada Eu gosto tinha uns slides fudidos. É. A, tota... a minha professora era Irene Batista Mouacati. Ela era assessor ela era assistente do Odam Ramos Maranhão, cara. Que é o maior nome de. de, de, de... Ele é professor titular da USP, inclusive, da, da, de medicina legal. Completamente doida, completamente doida, cara. Ela levava uns slides assim e ela não avisava, não. Ela falava assim, eu vou ligar aqui o slide e vou falar qual é a prova, qual é a matéria de hoje. Ligava o slide, cara, eram os intestinos saindo né? aqui, ó. Sim. Ei, porra, as crianças, todas esclachadas, aí ela falava assim, porra, vocês são ser advogados, vocês têm que ser, aprender a parar de ser criança, caralho, porra. Não sei, dá muito. É. Essa, essa mulher, cara, ela, ela trabalhou na equipe dos mamonas, que recebeu os mamonas lá, cara. Não sei se pode dizer que receberam o corpo dos mamonas, né? Sim. Mas a equipe de legista lá que recebeu o acidente lá, o que sobrou dos caras. A falou que tinha legista desmaiando, cara, porque os caras não davam conta, assim, disse que tava, os caras estavam, era uma situação, assim, tão absurda, que é nem os do... legistas, cara, nem os caras do ML tinham noção, dele, conseguiam é, resolver o negócio.
0: O cara que me deu aula, eu não lembro o nome dele, ele, ele na verdade, ele não tinha slide, ele ia só explicando a matéria, falando igual Francisco, o Francisco Gilmar falou em pé, fura contundente, ele ia explicando. Ferida disso, não sei o que para daquilo, explicava. Quando ele ia dar aula, porque muitas vezes era aula à noite, ele, às vezes nem aparecia. Por quê? Porque ele, ele trabalhava, ele era tipo diretor do IML aqui em Belo Horizonte. Então, o cara tinha dificuldade para ir. Mas aí quando ele, ele falava, gente, olha, eu tenho dificuldade para vir, porque às vezes eu tô trabalhando e aparece coisa de última hora e eu não vou vir direto do IML, porque se eu vier para cá não fica um dentro da sala de tanto que eu vou estar tá fedendo. Eu tenho que ir em casa, tomar banho e vir dar aula. Se eu não conseguir sair a tempo tomar banho, não tem jeito. Eu vou, não vou vir. E tudo. Aí um dia, <risos> um dia ele foi dar aula, bicho. Ele entrou na faculdade. Ele, tá, ele foi dar aula armado, com a bereta assim, todo tamanho. E levou uma granada pra dentro da sala. Pra sala. O homem apareceu. Não, eu vou, vou ensinar vocês aqui os negócios. Tá? Levou aquele, aquela faca de serrar osso também. Levou uma facona de todo tamanho. Mas ele era um cara de gente boa. Mas assim, ele falava, ó. Trabalhar em ML, bicho, não é para qualquer um. O pessoal, ele falou, o pessoal do ML aqui em Belo Horizonte é tudo maluco. Assim, os caras, eles não têm um pingo não, cara, de sensibilidade, não tem. Não tem. Não, não tem jeito, assim, os caras foram feitos para aquele lugar. Eles trabalham bem ali porque eles só,
1: pô, ali, Aceiro para isso, cara. É o que a minha professora falava também. Isso, isso, é, não, não dá. Ela, e ela fazia um tour assim. Ela não era tão doida essa mulher, cara. Tão doida. Ela dava lá numa 15 também. E a mesma coisa que ela contou no Mackenzie ela contou para nós. Que ela falou assim que ela conseguiu malvarar para ter um museu na casa dela, um teco de gente, pedaços de seres humanos. Ela tinha, assim... Um, um... sabe aqueles brinquedinho que eu tenho no, no escritório aqueles action figure ela tinha de pedaços de pessoas assim entendeu? que horror e aí ela fazia um tour no iml ela falava assim ó oh, vocês eu quero eu vou levar vocês lá para ver uma necrópsia no iml então vocês se inscrevam aí mas não é para ter frescura porque eu começo lá a hora que a gente chega lá que a gente olha o corpo lá você já tem gente desmaiando eu quero gente que não desmaia Aí não ia ninguém, cara, não ia ninguém. Teve um dia, a, a, eu, eu, fui, eu me formei na Universidade de São Judas de São Paulo. E ela tem umas rampas, assim. A gente subia tem São, rampas. tem São Fran e tem São Ju? São Judas é, é São é. Ju. É, é, o, é o SJT, chamamos de SJT carinhosamente. O SJT, é, um dia serei tão famoso que o SJT vai fazer como Marcos Winter, formado na São Judas era o um garoto de propaganda, e a Fernanda Vasconcelos também formada em artes cênicas pela pela São Judas, era os um garotos propagandas. Um dia eu serei garoto de propaganda. Aí tem vai as ter,
0: Não vai ter um busto seu, vai ter um corpo
1: inteiro, seu vai massa, vai assim, ter bronze bora, fazer exatamente, exatamente. Vou fazer lá, eu vou, viveremos para ver se. É. Aí teria subir nas rampas assim, e vi uma menina da minha sala descendo chorando assim o que aconteceu, cara? Tu não tem aula? Ela falou, não, vai embora, porque hoje é medicina legal e a professora tá louca. Aí eu falei, foda -se. Cheguei na sala, a luz já tava apagada. Eu falei, existe, <risos> quer ver? Quer ver? Tinha três malucos na sala. Tinha três <risos> malucos na sala. Sem brincadeira, cara. Parecia um, um show do Canibal Corpse, o bagulho. Era um negócio louco. E ela ela dava risada, ela era sádica. Ela dava risada. Assim, vamos mas... falar de enforcamento hoje. Para isso trouxe slides. Aí trazia assim: ó, oh, essa pessoa é. aqui se enforcou como não sei o quê. Oh, vamos falar de afogamento hoje. Estão oh, vendo esse corpo aqui que ele tá inchado, estourado, tudo isso aqui. Eu falo, caralho, professor.
0: É uma, Aí, pessoa com... não, é, uma, é uma pessoa completa, né? Porque ela não simplesmente é, vai cara, contar o um negócio, ela é. traz slides, tipo, olha, traz tá, slides, né? que tipo. Princess. Imagina você dando um direito civil, você dando um direito civil, assim. Hoje vamos falar sobre presa, perda de prazo. Eu trouxe slides, você traz tipo uma trouxe petição, slides. assim, um é, despacho cara. falando de preclusão, você põe no
1: slide lá, assim.
0: Precluiu aqui, ó, perdeu o prazo É, slides. Não, os
1: slides Eram tensos, cara aí ficava Tossos aquela slides, coisa feri, é, Ferida incisa, ferida, ferida, ferida pé Contundente é... E aí ela um dia ela resolveu falar de empalamento cara. Ah, não Ela não poderia simplesmente chegar e falar Ó, oh, gente, empalamento é a introdução De, uma, de um agente pé Contundente no períneo Que não é no cu viu, gente não é. Aliás, esse símbolo aqui ó, não faça, esse símbolo aqui é o white power, para tá, que o filho da puta fez, mas no cu, sabe, no cu, vamos, vamos falar do cu, no cu tá, ele é, não é, é no períneo, é no meio do caminho ali, entre o, a zona franca de Manaus e, e o, né, ali, naquela ligaçãozinha ali, do, 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 Sim. né, é, e, mas ela não, não contente com isso, o que que ela fez? Ela levou slides. Levou slides, claro. Porque não <risos> trouxe slides. Ela levou <risos> slides, uns cabos de vassoura caindo na cabeça do cara. Eu Por amor. que Jesus? Por quê? A não, e ao, mesmo,
0: naquele... e, ao, e ao mesmo tempo que ela mostrava, ela cantava. Hum. Mas tome cuidado com o cabo da vassoura. Cabo da vassoura. É pior, é pior do, do que você não... E você, você pode, pode dar se dar muito
1: mal, cara. Muito, muito bom. mal. É, e aí é isso, cara Minhas aulas de medicina é legal Agora, falando sobre o símbolo que eu fiz aqui Eu quero só, antes da gente entrar aqui Eu só quero dizer uma coisa, cara Uma só, uma só. Nazista A gente só conversa Desmaiando ele na porrada Nazista, você não tem conversa com nazista Encontrou um nazista na rua, bata sem dó Bata, bata mesmo Porque desmaia ele na porrada Desmaia ele no soco Existem 897 maneiras de se arrumar um terno. Nenhuma delas é fazendo aquele símbolo que aquele animal fez. Né?
0: Então, eu, vou eu vou aproveitar a sua fala. Eu vou, eu vou decantar a sua fala. Eu vou trazê-la de uma forma um pouco diferente. Não faz sentido dar voz para um grupo político, porque né, não só político, cultural, econômico e por aí vai. Não dá para separar essas coisas. É, quem dera quem dera, Júlia de Carvalho, quem dera? Patrocina nós! Por... Mas não pode, aqui não pode, sabe por quê? Porque este programa é um oferecimento de loja mero
1: de sabor. Sim. Exatamente. Não loja entra mero. outra marca aqui, outras marcas não entram nesse programa, só mero de sabor. Ah, então. Patrocina nós.
0: Mas vamos lá. É, um... não, não é possível aceitar em qualquer campo político, social, privado. Não é possível aceitar uma pessoa que traga ideias, que venha justamente dizer e agredir e segregar e matar, que prega violência, que prega ódio, não dá para aceitar. ai ah, não, mas a é liberdade de expressão não não é, liberdade de expressão não, não comporta esse tipo de coisa.
1: Já não falamos eles... disso inclusive no, no, em um episódio anterior aqui sobre essa coisa de liberdade de expressão e discurso de ódio. Basta
0: ver, basta ver o governo que está aí que ele não é um governo ah porque nazista não não é não não é não mas ele possui essas tintas, ele tem assim, nuances, ele tem momentos dessa
1: retórica autoritária. Não tem vergonha de ser, né? Se, assim, se precisar ser algum dia. Não, é se precisar, não tem. Com isso.
0: Vamos ter. Assim, ser. Nesse, nesse momento não é. Não adianta eu falar assim, é porque. Não, não é não, mas assim. Mas não vamos fechar a porta também, né? Vamos fechar a porta. Se, né? se precisar, é aquele, aquele negócio, se incomodar nós, é aquele negócio, é. Você falando isso me faz ir para um lado autoritário. É isso, tipo, a culpa é. é sua porque você disse que eu sou, né? Perdoa-me perdoa, está...
1: perdoa por me trair
0: isso. Como é que é? Perdoa-te por me trair isso. Exatamente. Saber? Então, assim, não dá para aceitar. E basta ver que essas pinceladas de autoritarismo. Olha o problema que a gente está vivendo hoje, a crise que a gente está vendo hoje. Hoje eu tive que ver a matéria lá que o, o chanceler lá não queria fazer parte da iniciativa COVAX, não. Ah, não, porque é globalismo. Ah, não, porque vai fortalecer o MS. Meu amigo, tem gente morrendo, precisa de vacina. Se não fosse uma diplomata brasileira, baseada em Genebra, este homem, o Brasil não teria assinado pela iniciativa COVAX. 41 milhões de vacinas que vão chegar até o fim desse ano não iriam chegar porque esse pedaço de merda é antiglobalista. Por quê? É engraçado, é engraçado. Eu de globalização na escola, no final da década de 90, início dos anos 2000, globalização... Era muito, que era, era, era muito
1: então, moda isso, estudar
0: chegar, e, e é claro, o mundo é conectado, a gente vai falar de redes sociais hoje, nós encontramos várias pessoas em redes sociais, várias amizades, eu encontrei Leandro em rede social, para ter que aguentar em 2021 uma pessoa que representa o país perante o mundo, com essa retórica mais rasa que piscina de mil litros... Não porque vai fortalecer o globalismo e tal. Meu amigo, tu quer te isolar do mundo globalizado como que a gente tem hoje? Você quer te isolar de um mundo em que todas as iniciativas conjuntas trazem muito mais vantagens do que iniciativas de países isolados? Hoje, a gente não, hoje só seis países do mundo aceitam cidadãos brasileiros? Só seis. Por quê? Porque não sabem fazer uma política de saúde pública competente. E aí o cara vem com essa. Não vou assinar porque é globalismo e tal. Bicho, vai pra casa, vai esconder do globalismo, em da cama com teu chapéu de, de, de papel iluminado, mas fica longe da política internacional, porque você não presta, porque a sua retórica é falha, ela mata gente, é só isso Aí não dá pra aceitar. Não, porque o cara, só porque ele fez um símbolo lá que, que é de supremacista e ele é supremacista? Sim, ele é. Porque aquele símbolo é. Ele estava dando um recado pras pessoas que apoiam ele e não vem falar, eu tava arrumando a lapela. Se a lapela é aqui, por que tua mão tava aqui do lado? A lapela é aqui, ó. Aqui, ó. Você vai é. mexer aqui, ó. E tudo. E mesmo aqui, ó. Mesmo mexendo na gola da minha camisa, eu não preciso fazer aquele símbolo. Eu posso pegar aqui com essa mãe e fazer por aqui. Pegar por aqui. Mas não. Eu vou pro. Não, e, 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 e é covarde, né? Vou processar todo mundo e tal. Aí você chega numa audiência com o cara e fala assim: eu quero só passar um vídeo aqui. Aí você passa o vídeo do cara fazendo lá, e assim: excelência, olha, eu não tenho o que dizer, olha esse vídeo aí. Fala, pô, meu irmão, tem mas o que latela... tem lá prints. Ah, tipo, manda lá telas, né? Manda eu vídeos manda lá, de lapelas. Que eu uai, o que, que é isso? Ah, que coisa. Eu,
1: eu acho que com essa revolta aqui, eu acho que ela reproduz uma, um momento, uma, uma palavra que eu preciso hoje externar. A gente pode começar o episódio. É, olá, marreteiros e marreteiras, já que a gente já tá aqui há 25 minutos, já que a gente tá aqui falando coisas maravilhosas, vamos começar nosso episódio, então? Eu sou o Leandro Souto da Silva, é, vocês me conhecem aí como Sou o é, não sou jurista como o Daniel, mas sou um cara que defende a democracia de forma inegociável, não tem conciliação, isso é democracia e acabou. É, sou defensor dos direitos humanos também, sou advogado de família, sou vendedor de camiseta, agora também tenho um né, memeiro, é, vocês me conhecem aí como sou que lugar, e eu estou aqui hoje, na, 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 nessa segunda, na nossa segunda temporada com o nosso novo episódio do Mérito Sabor, hoje nós vamos falar sobre. Eu vou deixar o Daniel falar qual vai é ser o nosso tema hoje. Vou passar para ele e depois eu vou pedir autorização para ele me devolver a palavra, porque tem umas coisinhas a dizer para vocês aí. Tá com você, Daniel. É... Tá contigo, melhor dizendo. Se apresente, fale, tem um pouco aí. Vamos que vamos. Pois esteja
0: autorizado desde já, minha sopa primordial de memes. Né? O, meme ze... o meme jurídico zero desse mundo falou. Eu sou o Daniel Hilário, eu sou advogado, eu sou jurista, eu sou cozinheiro, eu sou dançarino, eu faço poema, eu falo idiomas além do português. É, esses negócios todos. Eu sou um homem apaixonado, como sempre. Vocês já sabem disso, né? Sempre aqui externando minha paixão por uma pessoa maravilhosa que está em minha vida e espero que nunca mais saia. Oh, coisa gostosa, tá apaixonado, tá com o coração quentinho. Mas enfim... <risos> Mas enfim, estamos aqui para o nono episódio da segunda temporada de Marretadas Podcast, o seu podcast que fala sobre direito, política e o trato sucessivo na Balbúrdia. E hoje nós vamos falar sobre o que? O nosso tema e é um tema interessante porque é um tema que permeia é um tema que está em volta da gente todos os dias, com ou sem pandemia, que são o quê? São as redes sociais e o comportamento de manada. Por quê? A gente tem grupos, a gente tem amizades, a gente tem pessoas à nossa volta, amigos, colegas, conhecidos, e muitas vezes nos deixamos levar por certos comportamentos que podem trazer situações bem complicadas. Mas a gente vai falar disso mais pra frente, porque agora, com o oferecimento de loja mero de sabor, né? teremos o recado de Leandro Souto da Silva.
1: É, eu, eu na verdade não é um recado, né? É, propriamente dito, só quero registrar. Que a está dizendo boa noite, povo lindo. A Aruta tá falando, coração quentinho, melhor expressão. Bom, eu tenho umas coisas para dizer para vocês. Olha, a pessoal, que Ela não me respeita às vezes da física. Ela passa por cima e tem Tenho umas coisas para dizer. É, como vocês, vocês me conhecem aí, vocês sabem, vocês me acompanham nas redes sociais aí, quem me acompanha e tal. É, eu hoje eu tenho, eu tenho conta do TikTok, eu tenho Instagram, a gente fez eu e o Daniel a gente já fez várias lives no Instagram. Eu tenho a página aqui do Mérito Sabor, onde eu posto uns vídeos aí fazendo umas piadinhas, umas gracinhas, lá no TikTok também, faço piadinhas, faço gracinhas. Então, quem me conhece hoje, Acha que eu sou um cara super extrovertido, assim, um cara que não tem medo? Tá? Não, não sou. Eu sou um cara extremamente tímido, eu sou um cara introvertido pra caramba, eu sou um cara travado. E, e como, como que eu cheguei nesse ponto aqui que eu cheguei hoje? Ter o canal, de ter a, a, os vídeos que eu faço? Eu vou fechar aqui, vou uma obra aqui, os caras não é, fazem. Deu ter o meu canal aqui, deu de ter os vídeos do TikTok, de eu fazer essas lives, de eu ser convidados para as lives de fazer tudo, tudo tudo mais, não era assim. Um dia eu fui convidado, cara, um pouco antes, de, antes da, da pandemia estourar, de arrebentar aquela coisa da pandemia, eu fui convidado para ministrar uma palestra numa faculdade do Paraná sobre o Sejus. Eu, quero era um crítico do Sejus, sempre por escrito, nunca tinha gravado nada, nunca tinha feito nada. Aí eu recebi uma proposta. Você não quer gravar uma palestra para a faculdade, para os alunos da faculdade, falando sobre o Sejus? Eu falei, opa, gostaria. Gostaria, sim. foi aí que eu comecei a ter essa desenvoltura para fazer vídeos. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o cara que me convidou para fazer essa palestra, para dar essa palestra lá na Universidade, do, na UFAM do Paraná, ele morreu essa semana, cara, de Covid. É, e eu queria dedicar esse episódio para ele, que é o Leonardo Pacheco, que, infelizmente, com 41 anos, um ano a mais do que eu, ele deixou a gente por conta de uma... De uma doença, assim, inimaginável para a nossa era. E por conta de uma política genocida. Sim, genocida. É genocídio que está acontecendo com a gente. E um cara de 41 anos, um cara brilhante, um amigo, assim, fantástico. Como o Daniel disse, pessoas que a gente conheceu nas redes sociais. Eu conheci o Leonardo nas redes sociais também. Conheci o Leonardo no Twitter tal. E, infelizmente, ele, ele, ele não resistiu às complicações de Covid. Ele estava entubado já tinha um tempo. E essa semana eu recebi a, a mensagem assim triste de que ele tinha falecido. E graças ao Leonardo também, não só, assim o Daniel, é óbvio, a gente tem esse projeto junto, mas se eu hoje estou falando aqui com vocês, foi o Leonardo que me desbloqueou, assim, foi o Leonardo que deu, deu o start para eu ter essa noção de, olha, eu, eu, eu preciso dar uma desbloqueada e eu posso, eu consigo gravar vídeos. E, e, e eu queria dedicar esse episódio aqui a ele que morreu graças a uma política de genocídio cedo, um cara que era amigo de todo mundo, um cara fantástico, um professor excelente, e eu quero, assim, se, se existe um plano depois disso aqui, e se ele estiver assistindo, eu queria, que, assim, dizer para ele, ele o quanto ele foi importante para essa, essa minha noção de rede social hoje, para o boom de rede, de rede social que eu tive. Por, por conseguir falar hoje, por conseguir fazer uma live, por ter esse, essa... Porque eu não imaginava fazer isso. Antes do, antes do Leonardo chegar e falar assim, olha, cara, faz uma... Grava um vídeo aí e... e manda para mim que eu vou passar lá na... Na, na faculdade e tudo mais, eu não tinha essa noção, sabe, e, e foi o Leonardo que me deu essa destravada e enfim, eu, eu, tô, eu fiquei muito chateado com, com o falecimento dele, uma pessoa nova, uma pessoa brilhante, uma pessoa que tinha uma vida pela frente por conta de uma política genocida como o Daniel estava falando, por conta de um ministro que é um deficiente intelectual, se não for mental, e eu não quero entrar nisso para não parecer que eu estou sendo capacitista, mas ele é deficiente intelectual, ele é um cara, assim, que ele, não, 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 ele não passaria no exame é, no exame psiquiátrico qualquer, ele não ele não seria aprovado no exame psiquiátrico, ele é um cara que ele tem problema, é, é, nós não temos vacina hoje, quer dizer, minha mãe, minha mãe ficou internada, cara, essas, essas semanas passadas aí, é, muito tempo, sabe, de, de por causa de Covid, o meu, meu irmão perdeu, o cunhado dele faleceu por causa de Covid na mesma semana, o sogro do meu irmão tá internado, com o mesmo problema da minha mãe, com sequela de Covid, morreu gente que é amigo da minha família também, essa semana por causa de Covid, 300 mil pessoas estão mortas por causa de uma política genocida, e eu vou dizer mais, senhor, Jair Bolsonaro. Não adianta o senhor mandar a polícia federal atrás da gente. Não adianta o senhor perseguir opositores. O fato do senhor não querer ser chamado como homicida, não vai genocida, não vai limpar o sangue que o senhor tem nas mãos. São 300 mil vidas que que, que, que foram ceifadas por causa de uma política genocida, por uma política, uma, uma necropolítica. Porque o que o, senhor, o que o senhor quer não é, é o senhor quer morte. É como o Daniel a gente já disse aqui. O gosto da morte é gostoso na boca de vocês, é doce, sabe? E o senhor é, sim, um genocida. E não adianta buscar, mandar Polícia Federal atrás da gente, não. Não vai trazer as 300 mil pessoas que estão mortas. Viu? Não adianta você processar a gente, sabe? Não adianta mandar, instalar um inquérito contra a gente. Não vai deixar, isso não vai excluir o fato de o senhor ser um genocida. Não só o senhor, como todos os deficientes intelectuais que o senhor colocou como ministros lá, porque nenhum deles presta. Não tem nenhum que a gente possa chegar e falar, eu aproveitaria num governo, são todos deficientes intelectuais, são todos pessoas más intencionadas, são todas pessoas criminosas, são todas pessoas com o intuito de matar o maior número de pessoas que puder. E aqueles 30 mil, o senhor lembra que o senhor falou que se o senhor pudesse, o senhor matava 30 mil? Então, o senhor dá risada da Dilma agora, que o senhor falou dobrar a meta, o senhor multiplicou por 10 a meta que o senhor tinha de matar 30 mil, o senhor matou 300 mil pessoas. E sim, o senhor matou 300 mil pessoas, porque desde o começo tem países que estão desenvolvendo pesquisa, estão é, incentivando a, 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 o isolamento social, o uso de máscara, nem o uso de máscara, que é uma coisa básica, igual se usar um papel higiênico, o senhor não, não está incentivando. E é graças ao senhor hoje que eu peguei Covid, minha esposa pegou Covid, ficou ruim com Covid, eu fiquei ruim com Covid. Graças a Deus, no meu caso, por mais que eu sofri igual um condenado, não foi um caso grave, como o da minha mãe, que teve que ir para o hospital, como o do Leonardo, que perdeu a vida. Um cara com 41 anos, o cara que tem um ano, tinha um ano a mais do que eu, só. 41 anos. Um cara que não estava nem no fim, nem no começo da vida, ele estava no auge da vida dele. Quer dizer, o cara, não, o cara não vai conseguir mais realizar os projetos que ele tinha, sabe, no auge da vida. Como o Daniel diz, esse cara não é mais, ele não existe mais, ele está morto, acabou, sabe? Mas é pouco importa, sabe? Pouco importa, o que assim, como o Nicoleles disse esses dias, assim, que até julho nós vamos ter 500 mil mortos, e eu não acho que seja um exagero, não acho que seja um exagero, em dois meses nós tivemos o que, 100 mil mortos, em dois meses, em três meses desse ano, nós tivemos mais de 100 mil mortos, em um ano, cara, em, em três meses de um ano, sabe, nos três primeiros meses do ano, então, assim, é, é, eu queria, é, tirando com toda essa revolta que eu tô aqui, com, com, com dor mesmo no coração, de ter perdido um cara que era fantástico, um cara que me socorreu diversas vezes, sabe? Com, às vezes tava, como o Daniel já fez várias vezes, o Daniel já me socorreu várias vezes, sabe? E eu, eu, eu agradeço muito o Daniel por isso, o Leonardo também fez isso comigo, sabe? Leonardo também, quando eu tava com o Covid, inclusive, e o cara morreu, cara, morreu entubado, morreu sem respirar, morreu como se um peixe que você tira dentro da, da, da água e deixa ele morrer ali, ficar olhando para ele morrer por puro sadismo, sabe? Sabe? Quantos Leonardo vão morrer? Quantos Leonardo morreram hoje? E agora estão maquiando os dados, né? Porque, assim, se a, gente, se a gente muda os dados, não tá morrendo tanta gente assim. Não, a gente é idiota, cara. A gente tá vivendo num país de idiota. Um país de idiota. As pessoas que governam esse país acham, que, acham que nós vivemos um país de idiotas. E eu vou dizer, eles não estão com um tão errados assim, não. Porque qualquer país que se preste tirava esse desgraçado de lá na base da paulada. Sabe? Mas não, nós estamos aqui, cara. Nós estamos parar, ah, mas a pandemia estava. Antes da pandemia, esse desgraçado já estava dando um disso que seria, sabe? Eu, eu, sinceramente, a gente tinha. Ok, a gente não poderia não prever que seria apocalíptico o negócio, mas a gente sabia que o governo dele seria um governo genocida. Se não fosse a pandemia para acelerar esse, esse plano de morte dele, teria gente morrendo em pau de arara hoje? Sim, teria, porque quando ele manda a, a Polícia Federal atrás das pessoas, é, é isso que. É, não é assim, ah, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Por que, que você fez isso? Não, cara, a vontade dele é botar o cara no pau de arara, sabe? A vontade dele é torturar o cara, é arrancar as unhas do cara, como fazia, colocar um rato na vagina das mulheres, como faziam lá sabe, colocar jacaré dentro de uma cela com a pessoa, é isso, cara é isso que eles querem, eles querem matar todos nós, e você que tá ouvindo aí achar que não, não vai chegar em mim, chega em você sim, meu amigo, chega sim em você, sabe, se não chega em você a perseguição política, chega em você uma política genocida que vai, que vai te matar, se não te mata de covid, te mata de fome, te mata de outra coisa, sabe, qualquer outra doença que você tiver, uma diarreia que você tiver, você vai morrer no posto de saúde porque não tem atendimento. Por quê? Porque ele coloca um, um animal que não sabe nem onde fica o Amazonas. O cara vai mandar um negócio pro Amazonas e ele manda pra um apaco. Não, é quase a mesma coisa, né? É quase a mesma coisa. Né? Os, caras, os caras têm uma pessoa pra planilhar uma porra de um Excel e não fizeram isso até hoje. Porque só tem uma pessoa nesse país que pode fazer uma porra de uma planilha de Excel pra comprar vacina. Uma pessoa. Uma... Eu sei fazer planilha Excel. Pede pra mim que eu faço. Sabe? Mas não, os filhos da puta não mandamos o, o repasse pro município e porque só tem uma pessoa que faz a porra da planilha do céu. Nesse Brasil inteiro. Olha que absurdo, cara. Olha que merda de, de país que a gente tá vivendo. E esse filho da puta vem aqui fora que não quer ser chamado de genocida. Um filho da puta desse, sabe? o fato de você não querer que seja chamado não vai tirar o sangue das suas mãos, não vai tirar 300 mil vidas que estão nas suas mãos não só na sua mão, que estão na mão desse retardado desse, desse Ernesto Araújo também Perdoe, ó, desculpem a palavra mas é um cara um deficiente intelectual cara, ele é, ele é, ele não sabe o que ele está fazendo, ele é um cara que não pode ter convívio social Ernesto Araújo é um cara que ele não sabe ter convívio social, ele não se maneja eu fiquei sabendo essa semana que ele ele tinha um blog, cara que ele é torcedor internacional Diz que as, as, as intervenções dele no, nas transmissões do, do, do jogo internacional era igual o personagem do, do, do Caíto Mainé, cara, que era o Serginho da Pereira Nunes. Falou que era. era e ele falava sério isso. Quer dizer, olha, olha o nível dos caras que estão governando a gente, cara. Olha o nível dos caras que estão governando a gente. Aí o judiciário tem que fazer alguma coisa, e os caras vêm dizer assim: não, mas o judiciário não tá me deixando governar. O judiciário, cara, Malemar, tá fazendo alguma outra coisa. Aí nós vamos reclamar aqui. Havia ah, reclamado do Dória, do Dória, do Dória, do Dória. Cara, eu odeio o Dória, assim, do começo ao fim, de ponta a ponta. Eu representei, eu, o meu escritório, eu e minha sócia representamos o Dória na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu já falei disso aqui, já falei disso em outras situações. Mas, como, como coerência, com a coerência do ser humano, ele é o único que está fazendo alguma coisa. Aqui em São Paulo, pelo menos. Ele correu atrás, ele peitou... Ele buscou, ele foi atrás da vacina, ele fez. Nós temos que parar com essas putarias de ficar... Ele vou pagar a porra da vacina do Dória. Aí o que, que acontece? Ele entra com a, tenta, tenta pegar a, a vacina do, do, dos estados. O Supremo diz e fala que não vai fazer isso. E o cara fala, o Supremo não está deixando o governo. É genocida sim. Não adianta dizer que não. Não adianta vir aqui brigar. Não adianta mandar a Polícia Federal atrás da gente. Porque assim, pode prender a gente, pode processar a gente, pode fazer o que for. Não vai devolver as 300. Não vão devolver as 300 mil vidas que vocês tiraram. Não. Porque vocês tiraram. Vocês são assassinos. Vocês são assassinos em série, assassinos em massa. E é por isso que o Tribunal Penal de Haia está considerando a hipótese de abrir um processo contra. Já, já passou pelo primeiro degrau de admissibilidade, que é uma coisa que nunca aconteceu com o presidente em exercício nenhum. Nenhum. Olha como nós estamos. O nosso presidente, nosso não, de vocês, porque. Infelizmente é, meu presidente também. Sério, esse cara está a um passo de ser julgado, a um passo. Vai demorar, mas é um passo de ser julgado por crimes contra a humanidade ainda no mandato, ainda no mandato. E eu vou dizer uma coisa para você, Daniel. Eu vou dizer uma coisa para você, com muita dor no coração. E 2022, esse desgraçado vai ser reeleito, vai ser reeleito. Nós vamos ter, nós vamos ó, um terço da população brasileira vai morrer nas mãos desse um desgraçado. Um terço da população e ele vai ser reeleito ainda. Eu, eu, eu aposto, ó, eu, 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 eu juro para você. Eu juro para você, nós vamos ter que continuar aguentando racismo institucionalizado pelo próprio governo federal, homofobia pelo próprio governo federal. Nós vamos ter que, que aguentar o que mais? É, é, misoginia pelo governo federal. É, morte os milhares assim como a gente tá vendo aí. Por quê? Porque o povo vai eleger é esse desgraçado esse fascínura, esse genocida, esse infeliz de novo, sabe? Então, assim, eu quero só fechar minha fala aqui dizendo que eu ia dedicar esse episódio com toda essa revolta ao a à memória do Leonardo, sabe? Porque ele é um é, ele foi uma das vítimas desse governo de genocida. Tá contigo, Adriano. me saltei demais.
0: <risos> eu adiro a sua fala, e eu não tenho muito a completar, senão dizer que quando a gente evita falar de política, quando a gente evita discutir política, quando a gente evita pensar sobre política, esse tipo de coisa acontece. Por quê? Porque política ela vem do povo, porque o povo é que faz a política, o povo é que decide é, qual rumo ele quer tomar. E o povo brasileiro, no caso a maioria do povo brasileiro, decidiu o rumo que ele é tomar, o rumo da morte da doença, do preconceito da violência institucionalizada do, de, de violentar pessoas, um rumo neopentecostal, um rumo que e é interessante, eu não sou uma pessoa religiosa eu já passei por várias religiões na minha vida toda mas eu não sou uma pessoa religiosa hoje tanto é que outro dia eu tava até outro dia no caso, anteontem um rapaz resolveu discutir comigo no Twitter eu não sou muito de discutir e eu vou ouvindo e vou respondendo numa boa e ele começou a proferir vários impropérios, mas entre outros ele disse que eu dormiria o sono intranquilo dos fariseus. E eu disse a ele meu amigo, eu não sou religioso, pouco me importam quem são os fariseus. Mas assim, de toda forma, o Brasil escolheu esse rumo. Esse rumo de morte, esse rumo de violência. Hoje, você pode quebrar o braço e vai no pronto-socorro para engessar o braço, você não tem como engessar o braço. Não tem lugar para você. Você pode pegar uma pereba, morrer de dor, ter um furúnculo, que tu vai na UPA e não tem lugar pra você Tá tudo colapsado Tá tudo problemático Por quê? Porque se escolheu Elegeu uma pessoa inepta Ai, mas um capitão... O Brasil, tem... o Brasil Ele vive de umas situações assim Por um lado, ele quer sempre um salvador da pátria Um pai dos pobres Alguém que vai fazer tudo por ele, o brasileiro é extremamente Preguiçoso, o brasileiro médio é preguiçoso Ele quer que alguém salve Ele faça as coisas chatas por ele Por outro lado Ele... Ele tem o brasileiro médio, ele tem uma saudade, ele tem uma vontade de exército, uma saudade de ditadura, que é um negócio que eu não entendo. Tipo, ah, se forem violentos com os outros, tá ótimo, desde que não sejam comigo. Tipo, ele não tem, ele não consegue sair de si para olhar no próximo e falar assim, poxa, aquela pessoa não merece apanhar. É tudo, é tudo uma retórica violenta. É tudo violento, é tudo machucando e é tudo. E políticas como essas levam justamente a situações como a do Leonardo Eu não conheci o Leonardo, eu sequer troquei uma palavra com o Leonardo Mas pude ver o quão ele era querido Nas redes sociais O quão ele era querido por várias pessoas Não foi só o Leandro que lamentou a morte dele Mas muito, muitas outras pessoas que sequer Têm relação com o Leandro Até onde eu sei, em relação de conversar no Twitter Também lamentaram a morte dele E dá pra ver o, quão, o quanto O cara representava para aquelas pessoas E aí simplesmente Ele não é mais De uma hora pra outra ele não existe mais Por quê? Porque uma doença que se controla com hábitos de higiene, distanciamento, uso de máscara e vacina, não consegue ser controlada, porque tem um saco de bosta na presidência. E aí eu vou dizer o que eu disse, o que eu sempre digo aqui. O que, o que é um pedaço de bosta? É um pedaço de bosta. As pessoas olharam e falaram assim: hum, temos aqui X políticos que podemos votar. E temos um pedaço de bosta. Vamos dar a faixa presidencial para um pedaço de bosta. E aí, quando você. É aquele negócio. Quando você alça um pedaço de bosta pra algo que ele é achando que ele é algo além do um pedaço de bosta, ele não faz nada. O que você espera de um pedaço de merda? Nada. Tem é um pedaço de merda, ele é inanimado, ele. ele não vai fazer nada de bom. Ele vai ser. Se você mexer nele, cutucar e tudo, ele vai ceder. Imagina, você chega em casa, você chega em casa do trabalho, cansado e tal, tem um. Tem tipo um monte de merda assim no meio da sua sala. E você olha pra aquilo e pensa assim: hum. Tem um monte de merda ali, eu vou deixar ele ali. E ele fica lá. O que ele vai fazer de bom? Nada. De ruim. Além de feder, talvez nada. Vai juntar uns bichos lá e tal, mas se você não ligar pra isso, o problema é seu. E é isso que tá acontecendo. Tem um pedaço de merda no maior cargo do país e tá juntando bicho. Tá juntando e tá infectando o país inteiro, porque as pessoas estão morrendo por uma doença controlada por hábitos de higiene, uso de máscara e esperar a vacina. Podia ter assinado, poderia ter assinado os contratos de vacina para começar a vacinar em dezembro do ano passado. E aí, não, não vou assinar. Não porque tu vai virar jacaré. Não porque você, o problema é seu. Efeitos colaterais. Porque não sei o que, não sei o que por isso, por aquilo, por aquilo outro, tal, tal. Assim, não há um estudo científico. Não há, não há uma uma busca por uma uma razão científica para não aceitar. Não, a retórica é rasa. É tipo, se você quiser ver a Jacareia é seu, vacina chinesa do Dória. E, e, e olha, Dória é tão ruim, mas tão ruim que ele tá no título de uma música do Legião Urbana. André Dória. Dória é tão ruim que até tá lá e tá. É horrível. Opa, velho. É horrível. Mas ainda assim, o, 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 uma, <risos> quali uma qualidade <risos> de jogo. É, sim, tá lá. Olha, tá lá uma qualidade que João Dória tem é que ele é muito esperto ele é uma pessoa que ele, ele é esperto, ele é marqueteiro, ele sabe ele sabe o que ele tem que fazer para ter pra, ele é um ególatra, mas ele sabe o que ele tem que fazer para ganhar aquele confete ganhar aquela palma então ele é um político e o que tá lá não é político, o que tá lá é a personificação do ódio da raiva, da violência do sangue da podridão, do que corrói então assim é... O que você espera? Nada Você espera mais morte Mais doença, mais gente passando fome E uma retórica Horrível, uma retórica violenta Uma retórica dolorida um, um Misógino Racista é... Homofóbico E aí a gente tem que aguentar as pessoas falando assim Ah, mas não era de apontar o dedo não Porque como é que ia saber? Sabia sim, uma coisa muito ah, simples eu que eu sabia. sempre falo eu não voto em alguém que, pe que fala que pessoas da minha raça são pesadas como animais de abate. Ponto final, eu não vou votar num louco desse. Ah, mas é engraçado. É engraçado porque não é com você. É engraçado porque outra pessoa tá sofrendo no seu lugar. Porque se fosse com você, você não gostava. E a gente pode ver isso, inclusive, na pandemia. Por que que finalmente o mercado está abandonando um pedaço de bosta? Simples. Porque que tá faltando TI em hospital particular? Porque, dizer o seguinte... Hospital público é uma merda, tá faltando TI lá. Agora aqui, no meu hospitalzinho particular, no meu bairro aqui de classe alta... Tem UTI para todo mundo, tem tratamento precoce para todo mundo. Eu vou encher meu cu de hidroxocina. Eu vou encher o meu rabo de hidroxocina, porque eu acredito na, cien... na pseudociência e tudo, e eu vou e tal, porque aqui tem quando começou a faltar, porque não tem. O problema não é ter leito de UTI, gente. O problema é ter gente especializada para cuidar das pessoas nesses leitos. A mão de obra não é não não é grande o suficiente. Tem gente sendo entubada por, por médicos, enfermeiros, só de ver que estão de forma louvável, indo além do que conhecem Porque não foram treinados para isso Mas que podem fazer as pessoas que estão sendo entubadas Passarem vários momentos de dor também Mas estão ali fazendo o que podem Porque foram o que sobraram Porque não são pessoas especializadas Os especializados mesmo, que sabem fazer os procedimentos Já acabaram E aí como começou a faltar Aí agora vira e fala Não, depois de 300 mil mortes Não, temos que abandonar este cara ele é um genocida, mas enquanto tava morrendo gente e tinha lugar lá e os dividendos estavam caindo na conta e a bolsa tava subindo, tá ótimo, tá ótimo, tá maravilhoso. Então, assim, é só quando é só quando o desespero bate na bunda, quando a água sobe até pegar na bunda, porque esse pessoal também não passa água na bunda, não. Pra passar uma papel no rabo depois de cagar é difícil, porque é tudo macho, macho não limpa a bunda, que isso? Eu macho, eu a bunda. Quem limpa a bunda Tá preparando o um salão de festa pra ter festa lá dentro Não pode, não limpa a raba Não usa uma porra da mangueirinha Mas aí quando a água do desespero bate na bunda Puta merda, que escolha horrível Que eu fiz e tal, e aí não pode apontar o dedo Ah, estou arrependido, eu não sabia Eu vou apontar o dedo se assim, falar A culpa é sua você que tá aí apoiando a culpa é sua e tá morrendo gente e vai morrendo da sua família e a culpa pode ser sua que sai sem máscara e pega a doença e tudo a culpa é sua também e eu vou apontar o dedo assim, poxa, mas você aponta o dedo para mim e vai fazer votar nele de novo porque você é genocida tanto quanto porque você é fascista tanto quanto não é problema meu, sabe eu, tenho, eu já tive que aguentar autoridade que muita gente fica lambendo aí em rede social pegando postagem de gente que ficou... Fazendo guerra de ódio em rede social porque era anti-Dilma e não sei o que, anos anos e anos e anos. Acha que eu esqueço, mas eu já vi muita postagem chamando a ganguinha pra xingar os outros. Ai, vocês tem que ver que o fulano é sensato agora. Eu só virei e falei: a culpa não é minha, não. Aqui é tá falando que todo mundo tem culpa e então, tal. A culpa é dele, não é minha. Não vem pôr no meu balai essa culpa, não, porque eu não votei nesse bosta, não. E nem pedi pra tirar quem tava no poder legitimamente. Pô, mas a gente tem, 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 tem que ser cordial agora. Cordial é o cacete, meu amigo. Cordial é o cacete. Você cordial com quem quer me matar? Com quem ri falando que eu sou pesado em arroba? Você cordial coisa nenhuma. Eu quero a distância. Eu quero que suma da minha frente. Eu quero a distância. Eu não quero saber. Por quê? Porque o resultado é esse aí. É a gente morrendo. É a gente querida morrendo. É a doença chegando cada vez mais perto da gente. Não é? É variante escapando de imunidade. É a gente sendo reinfectada, gente que foi infectado e sofreu com o coronavírus, sofrendo de novo, e pegando de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque um toco de merda não sabe sequer decretar um lockdown e pagar auxílio para os outros, porque não pode, o mercado não quer, ai o mercado não deixa porque vai quebrar a economia, tem gente morrendo desgraça, outro tu quer pagar 40 conto no saco de arroz, porque subiu o dólar, exporta tudo e aqui para dentro não fica nada. Então, 40 contra o saco de arroz, é porque tem pouco arroz aí no mercado, Eu exportei tudo, vendi tudo, o que importa é meu dinheiro, é meu lucro, é meu bolso, né? E ter a cara de pau de falar que você tem que se empreender. Ai, mas você tem que empreender na pandemia, porque você vai lá, olha, vamos, receita de bombom de Páscoa para você ganhar dinheiro na Páscoa, na pandemia, enfia a porra do bombom no seu cu, desgraça empreender no seu rabo vai a merda, tem gente morrendo tem que dar prato de comida para esse povo tem que dar máscara, tem que meter álcool gel nessa galera, lavar a mão ter vacina, né? agora não, o papo é esse Ai, vamos empreender, vamos empreender não vamos empreender porra nenhuma, gente, pelo amor de Deus vamos viver, vamos tentar sobreviver nesse país né? Para que situações como a do Leonardo não aconteçam para que o Leonardo não tenha que entrar nesse programa aqui ficar aqui ponto de raiva, vou se por mais de 30 minutos p da vida! Por quê? Porque uma pessoa querida dele foi embora por uma doença controlada, que poderia ser controlada e isolada por hábitos de higiene, distanciamento social, uso de máscara e vacinação, né?
1: É, nem é isso mesmo, cara. É... Enfim, queria dedicar para ele esse, esse nosso episódio aqui e deixar essa revolta. Mas vamos prosseguindo. Temos perguntas hoje. Na verdade, hoje, Temos depois duas de muito, perguntas. muito tempo, vocês pararam de fazer perguntas pra gente. Temos duas perguntas, assim, sensacionais, Daniel. Você manda aí as perguntas.
0: Nós vamos em ordem alfabética, eu tô suando aqui, meu Deus do céu. Vamos em ordem alfabética. A primeira pergunta, então, que veio para mim via solto verso, é de Aru. Aru, olha lá, Foli, que está aí assistindo a gente. Está assistindo a gente, sempre. O que vocês acham de pessoas que mandam joinha para responder no WhatsApp? O que, que você acha, Leandro?
1: meu pai manda, cara, é coisa de velho eu acho, assim. é coisa de velho é coisa de pessoas que não tem muito muita, muito trato com redes sociais e é rápido, né? então você fala aquela coisa assim, porque pode ser outra coisa também, existem várias formas de você responder uma mensagem, assim tem gente que cara, responde é. assim, meu pai responde assim, cara, é coisa de velho meu pai responde desse jeito, mas tem gente, cara que responde com você manda um áudio assim, de sete minutos falando, cara, deu tudo errado Puta, perdi o emprego, perdi não sei o que, não sei o que, não sei o que, a pessoa responde só assim, foda. Né? Esses eu acho que são piores, assim, sabe? Mas eu responder com o dedinho assim, depende, Aru, eu acho que depende muito da idade da pessoa. Se é um cara, assim, da nossa idade, pelo menos, eu acho que o cara querendo dizer alguma coisa, tipo assim, foda não me importo, I couldn't care less, né, como diz o americanos, couldn't care less, né? não poderia me importar menos. Agora, se é uma pessoa já mais velha, meu pai mesmo é o jeito de que mais rápido, assim. Eu, esses dias a gente tava até conversando com meus irmãos, cara, falando sobre a sobre minha mãe, a gente ficou muito preocupado com meu pai, meu pai ficou sozinho em casa, meu pai ficou no hospital, meu pai ficou sozinho, e aí toda hora a gente falava assim, alguém falou com o pai, tal, como é que tá o pai, como é que tá o pai, aí meu irmão falou assim, ah, eu mandei uma mensagem para ele, ele mandou só um joinha, assim eu falei, não, não esquenta a cabeça que é o jeitão dele. Ele manda, assim. Meu pai, ele se comunica dessa forma. Mas é o jeitão dele, assim, na, nas redes sociais. Já minha mãe é diferente. Minha mãe, ela já manda uns áudios grandes. Ela digita textos muito grandes. Ela manda é, aquelas, aquelas mensagens de, de bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Mas eu acho que depende muito, assim. Depende muito da pessoa. Tem gente que quer encerrar o assunto e manda um joia. Se a pessoa não quer, acho que não quer conversar mais, tal. E manda um joia. Mas eu acho que quando é uma pessoa, assim mais idade, eu acho que é o jeito da pessoa mesmo se comunicar, e aquilo é novo também, você vê, a pessoa tem uma forma de falar, por exemplo, ok, de uma forma mais rápida, ela não precisa digitar, ela já só clicar ali, já vem aquele joinha né assim pra ela e tal é, mas depende também, por exemplo você, você, você não vai conversar por emoji numa conversa com uma audiência digital por exemplo, uma audiência por whatsapp, você vai mandar um emoji pro juiz, um joinha assim pro juiz tá, né? Sim ah, por mais que seja engraçado, a gente ver aí. Mas não é o jeito de se comunicar. Mas eu acho que depende muito. Depende muito da pessoa.
0: O que, que você acha, né? É, eu acho singelo. Porque, assim. Dependendo da situação, justamente. falando, dependendo do contexto. Um cara é, desejando. Tá tá... né? Mas não é nem só isso. Tipo, depende. Às vezes você precisa passar informação. para eu falo assim, Fulano, dia tal tem audiência e tal. Você precisa ir e tal. Vamos lá. Vai ser tal. Uma pessoa, tipo. Massa. Vou estar tá lá. O você, que, que, você, que, que você infere? Você fala assim, dia tal ela vai estar tá lá. Legal. Agora, de fato você vai mandar aquela mensagem amorosa pra consagrada, pro consagrado, e vai falar como eu gosto de você, você é a luz da minha vida, você é a razão do meu ver, a pessoa manda um tipo, aí você fala, é, e de procurar outras luzes. É, né? mas, mas assim, gente, eu vou ser bem Antes de procurar outras luzes, termine... apaguem a luz, tá? Não vai, tipo, procurar, você tá lá no relacionamento e vai atrás de outra pessoa e, e faz as suas é o famoso mas...
1: ghost. <risos> né?
0: É, justamente. Ai, gosto. ai, mas aí, a gente não manda no desejo, não manda no desejo porque você é otário. Você fala com a pessoa, primeiro fala, olha, acho que não tá dando certo, não sinto a mesma coisa, né, vamos terminar e tal, e depois tu começa com outra pessoa. Né? Porque depois fica nesse papo, ah, mas aí, né? Então, tu é otário, tu é vagabundo, tu é pilantra, safado. Então, termina uma coisa antes, começa outra depois, tá? Massa. Todo mundo continua numa boa, Pode, não precisa continuar amigo, não precisa continuar conversando, mas termina, termina um, começa outro, fecha uma porta aqui, ou deixa a portinha lá sossegada no cantinho dela, abre outra porta lá. Massa, tá? Vamos ser pessoas coerentes, vamos ser pessoas justas, sejamos justos. Se até Você Roberto já... é justos, né Ô, Por que louco, nós não é... né? Se até Roberto é
1: justos, essa, essa é boa, essa é, 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 é óbvia, mas é
0: ótima. sensacional. Hoje eu estou pegando fogo aqui, a Andréa Dória ah, para um lado, o Justus para o pro pro lado. Pro outro.
1: Quantos mais, é mais trocadilhos a gente vai ter até o fim desse episódio? Aguarde, aguarde, aguarde. Tem mais aguarde. Aguarde. aguarde.
0: Mas então, vamos para a segunda pergunta que vem dele, do homem que não está aqui. Que é Valdir Fumênio, porque ele está tendo aula da pós-graduação
1: agora. Não deveríamos ah, nem responder, Valdir, porque o senhor não está aqui. Mas vamos responder, porque a gente tem muita consideração pela nossa pessoa. Ele está se nutrindo
0: de conhecimento empírico, então, né? É ah, verdade, então está é bom, é bom. Tá é bom. Tá está um...
1: tá é. tá fazendo algo útil para a humanidade. Okay. E, e, se estivesse né, fazendo amor, a gente a puto. Sim, porque não seria comigo, né? É, Do ponto da cara, hora, é. É, e também 9 nove horas da noite de uma quinta-feira é uma hora de fazer amor, né? A hora de produzir ainda, né? Empreendedores entendam isso. Colaboradores. O tá amor, é, colaboradores. Enquanto você senhor está fazendo amor, tem gente estudando. Veja Exatamente. aí, o Valdir, por exemplo, Valdir: enquanto, enquanto você transa, eles estudam. Por isso que eles estão na
0: <risos> Estude enquanto eles transam. Eles estude enquanto eles transam, Exatamente. Ô, Miley, desculpa, tá? Eu não quero nada com o Valdir. É, porque... não. Eu... Eu, tudo que eu quero de Valdir é poder absorver o conhecimento fecundo e infinito que eles nos trazem dia a dia.
1: Que Exatamente. é... Só é. queremos o suco de Valdir, mais nada. Esse o suco...
0: De... O puro é. suco de Valdir, né? É, toma cuidado e aí. nem exigimos tomar de canudo esse suco, esse suco Não. De tomar de atração. Fica tranquilo, viu? Fica aí de boa. Mas vamos lá a pergunta dele. O que... O que pacientes ou parentes de pacientes falecidos podem fazer para agir contra planos de saúde médicos que receitam kit covid e inalação de cloroquina? É, eu, tenho, eu tenho que fazer um parêntese aqui, porque assim, eu fiquei muito horrorizado há uns dias é, que eu li que tem gente pegando ali um inalador e tal, e, tal, e põe a máscarazinha e tal, gente, tem gente moendo comprimido de cloroquina diluindo em água e inalando aquilo, assim que sentido há nisso? porque assim, cloroquina e drogas é um remédio que você toma via oral tá lá na bula do negócio, lá bonitinho, posologia, bula e tal e as suas aplicações, covid não é um caso de aplicação de cloroquina, uso de cloroquina aí alguém tem a ideia o Brasil é o país do curandeirismo, né? é o país do charlatanismo, assim, é é, é... É, é, ao invés a invés de jorrar a, a, a constelação familiar
1: sistêmica e aplicada ao judiciário é. para provar o nosso ponto né
0: exatamente assim ao invés de jorrar leite e mel jora curandeirismo e cloro... jora jorra e e cloroquina assim para é, cada lado você é, assim. passa na rua tem um rio de cloroquina desse não, não
1: tem nem bactéria infecção de urina não existe mais porque assim as bactérias morreram com que você bebe você bebe Ivermectina de, direto do, do, da torneira cara
0: o que sobrar, meu amigo, vai matar... O que sobrar de bactéria vai matar a galera em dois tênis. É sepsis pra cima é. e pra baixo aí. E aí, alguém teve a brilhante ideia... E aí, volta no comentário da Maíra ali. A Maíra... Isso. Alguém teve a brilhante ultra ideia de pegar hum. uma porcaria de um comprimido que você toma via oral e falar assim, eu vou amassar essa merda aqui. Eu vou colocar aquele lá as pessoas vão... Absorver pelas vias aéreas. Gente, há uma diferença muito grande entre vias aéreas e sistema digestório. Eu estava até conversando isso essa semana com a minha mãe. O sistema digestório, na verdade, é uma parte externa do corpo. Por quê? Entra pela oca, sai pelo ânus. E não entra na corrente sanguínea, senão que é absorvido pelos é órgãos. É uma gente...
1: explicação mais clássica, mais, mais clara aqui, Daniel. Ânus é, é o famoso cu, tá, gente? O ânus é o ah, Exato. Ah, ele... Mas
0: se você for dar uma olhada, ah, claro, na época que eu estudei, né, eu passei pelo colégio há muito tempo. Mas o sistema digestório do corpo humano, ele é considerado uma parte externa do corpo. Por quê? Ele não tem contato direto com a corrente sanguínea, senão por aquilo que é absorvido pelos órgãos. Então, assim, uma coisa é você tomar um remédio, ele passar pelo teu estômago, ser né, transformado lá, cai no suco gástrico, é degradado, destruído e absorver o princípio ativo. Isso aí. E outra coisa é você jogar uma fumaça Com Polímeros Porque o revestimento de comprimido é feito de polímero, De, de questões que o, seu, que o seu Sistema digestório dá conta Para poder liberar o princípio ativo do remédio Mas que o seu pulmão Não dá, agora imagina você Você aspirar Aquilo e aquilo ficar impregnado Nos seus brônquios, brônquios Você não morre de covid, mas você morre de silicose Agora imagina você induzir uma silicose numa pessoa e acabar e a pessoa que já que poderia morrer com COVID com comprometimento pulmonar, ela morre com silicose com comprometimento pulmonar, sabe? E aí três pessoas faleceram no Rio Grande do Sul porque aspiraram hidroxicloroquina. Assim, é, é inacreditável, é, é indizível o um negócio desse, tipo é, é de um charlatanismo assassino, é fora do comum, é uma coisa assim que você, você para e pensa: poxa, mas. Não, imagina, você está em casa e fala assim: ah, é igual o Rodrigo está falando ali, um ex-governador, fumaça de. Ah, vou fumaça de solda, né? Eu vou pegar o cocô do meu gato, vou secar ele, vou quebrar ele em pedacinho, assim, esmigalhar ele e colocar. Eu vou fumar ele num larguilé, vou fumar uhum. merda de gato para curar a cloroquina, para curar Covid tipo, olha que massa tipo, que da hora que ideia, tipo, para mim a inalação de hidroxicloroquina equivale a inalar fumaça de solda que equivale a fumar merda de gato Assim, é a mesma merda, é tipo, a mesma, é a mesma porcaria. É coisa,
1: cara, não dá, assim, não dá resultado nenhum. Assim. E, e pelo contrário, é, a, a merda de Vamos pegar o exemplo da merda de gato que você deu. Às vezes ela é tóxica pra pessoa, ela tá, transmite a toxoplasmose. Sim. Também. A merda do gato. Então, sim, morra. Eu, eu acho, Daniel, essa questão da... da, da, da por exemplo, o médico receita um tratamento desse, como você disse, pode trazer várias implicações, não só o fato de ser um, vamos dizer, um placebo, mas ela pode trazer complicações sérias para a pessoa. A gente tem que, eu acho que a gente tem que tratar isso como as pessoas tratam o cara de dirigir bêbado, com dólar eventual. Então, você pega o cara, ele saiu, ele atropelou uma pessoa, ele matou a pessoa, mas ele estava embriagado, ele não queria matar aquela pessoa, mas os caras enquadram ele com dólar eventual. Eu acho que o médico, aí nesse caso, nós temos a responsabilidade do médico, dependendo do médico, a responsabilidade dele, não falando civil, a responsabilidade dele é subjetiva, ela não é objetiva, ela depende da, da culpa. Mas eu acho que nesse caso, para a responsabilidade penal, o cara acha que o dólar é eventual. Então, o cara quis matar, o cara assumiu o risco, não vou dizer que ele quis matar, porque ele não tem o dólar direto para ele matar. Mas assim, a partir do momento que ele não tem a comprovação científica que aquilo faz, o resultado que faz. Ele dá aqui no professor. Ele assume o risco de que aquele remédio trans cause na pessoa um efeito que pode levar a óbito. Ele sabe disso. tá gente, não é é tipo eu e Daniel assim, a gente entra com recurso, a gente sabe que determinados, por exemplo, você entra com, você tem um agravo de instrumento para entrar. Você vai e entra com mandado de segurança. Você sabe que o seu mandado de segurança não vai ser aceito? Por quê? Porque você tem um agravo de instrumento para entrar e já tem jurisprudência, já tem súmula dizendo que o mandado de segurança não é sucedente de recurso. Ok. É a mesma coisa o médico. Ele sabe que aquilo ali pode trazer, por exemplo, acabar com o fígado do cara, por exemplo, acabar com os rins do cara, parar e fazer sim. o cara morrer, ter uma parada cardiorrespiratória e morrer. Então ele, 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 ele assume o risco daquilo. Ele assume o risco daquele resultado. Então, na esfera penal, eu acho que ele, sim, ele, ele pratica um crime. Ele, ele pratica um crime de. De, de, de um homicídio aí eventual, é por exemplo, se a pessoa falece. Já na parte do convênio médico, a gente tem que trazer a questão da responsabilidade, né? Então, assim, toda vez que você receita um tratamento para pessoa que ele não tem comprovação científica, ele é experimental e a pessoa é, é, sofre os efeitos desse desse tratamento, é óbvio que sumir é sumir Cara, é igual o kit covid cara. você dá um kit para a pessoa que não tem uso, não tem frustão e aquilo ainda Opa, obrigado você tá a e, e aí você traz para a pessoa um risco de vida para a pessoa óbvio que você vai ser responsabilizado no campo civil também aí, aí você tem que ver também a questão de quem responsabilizar é óbvio o, 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 muitas vezes as pessoas dizem que os me... o convênio não se responsabiliza pelos médicos mas como o Valdir disse teve convênio aí dando kit covid distribuindo kit covid obrigando as pessoas a sei lá obrigando não né mas dando isso possibilitando que as pessoas tomassem esse kit covid existe uma outra uma outra situação também gente do, do da que no direito civil a gente fala de que o, o paciente ele não é obrigado a se submeter a nenhum tipo de tratamento então ele pode chegar e falar assim olha eu não quero eu não quero me submeter a nenhum tipo eu não quero me submeter a nenhuma medicação que não tenha comprovação científica. Ele pode fazer isso. Ele pode emitir esse consenso é, de, de não, eu não quero. Muita gente fez isso. Já, me parece que o Enéas ele fez esse... esse nesse, no caso do Enéas, foi um testamento vital, né? um testamento vital biológico que a gente fala, que é a pessoa não se submeter a um tratamento que é inútil. Por exemplo, ele está nas últimas, ele sabe, ele era médico, ele sabia que não ia, é, aquele tratamento não ia fazer... Nenhum sentido, ele só ia trazer mais sofrimento para ele. Ele optou, ele optou por não se submeter àquele tratamento e morreu em casa. Mas o paciente tem o direito garantido de não se submeter a nenhum tratamento experimental. Se o médico impuser isso a ele... O médico, tá, o médico tá violando tanta... O médico faz isso, ele tá violando tanta lei que fica difícil a gente listar aqui. Além dele, dele, dele violar o, a lei fundamental dele, que é o juramento de hipócritas que ele faz quando ele sai da faculdade, ele tá violando é, o código de, ética dele, código de Ética Médica dele, ele tá violando o Código Civil, está tá violando o Código Penal, ele tá violando aí normas sanitárias, diversas normas sanitárias aí. Se você quiser, ah, mas vamos... vamos como vai? só civil, penal e. Não, direito administrativo também, ele violou, direita, normas sanitárias. Várias normas sanitárias ele viola também. Então, eu, eu acho, Valdir, respondendo a sua questão, não só no âmbito do direito do consumidor, também, que o Valdir falou, se afeta mais, assim, se coloca mais na, 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 no, no, na seara ali, na, na, na atuação do direito do consumidor também. Porque se você tem uma relação com o governo que é uma relação de consumo, você está oferecendo uma coisa para a pessoa que não tem comprovação e que ainda vai resolver o problema dela. Então, no campo do consumidor também, em relação ao convênio propriamente dito, especificamente, há uma relação de consumo. Em relação ao médico, não. Você tem uma relação de direito civil, a menos que você tenha contratado esse médico dire diretamente. Enfim, uh, Você tem uma relação de direito civil ali e você tem uma relação penal também. O médico que faz isso ele comete crime. Ele, ele pode, essas pessoas que morreram lá no Rio Grande do Sul, o médico que receitou isso tem que ser, tem que ser condenado. É... Aí nós temos aquela discussão, é um homicídio culposo, é um homicídio doloso. Como eu falei no começo, se a gente fala que o médico está receitando uma coisa que não tem comprovação científica, e como eu disse, ele sabe que não tem comprovação científica, e ele sabe os efeitos colaterais que isso pode causar na pessoa, ele sabe a rejeição que o corpo pode dar esse, esse medicamento, essa pessoa morre, ele agiu com dólar eventual. Se ele agiu com dólar eventual, competência do júri... Ele vai, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri, ele não vai ser julgado. Então, pessoas ali, aquele teatrinho que a gente falou já do tribunal do júri, aquelas pessoas vão julgar ele. Então, eu acho que o cara que faz isso, esses essas pessoas que morreram lá, esses médicos receitaram esses essas, essas medicamentos aí, que não tem comprovação científica nenhuma, tem que se responder, sim, por, por, por homicídio por, por um dólar eventual.
0: Uh, eu não vou falar da seara penal, acho que você falou bem, mas na seara civil de reparação tem que ter também, porque a pessoa tá receitando um tratamento que não possui qualquer comprovação científica. Ai, ah, mas fulano de piraporinha do Sul tomou e não aconteceu nada. Bem, eu tomei Coca-Cola por vários dias durante a pandemia e eu não peguei Covid. E aí, Coca-Cola cura Covid? Suco de laranja cura Covid? É... Groselha cura Covid? Não sei. Não sei. Não há comprovação científica. Então, não há por que você usar um remédio. E o que é pior. Eu vi gente falando assim também. Ah, mas aí esse negócio aí do kit Covid? <cum> isso aí é tão problemático quanto homeopatia. Não, não é. Eu não sou a favor de homeopatia. Eu também acho um charlatanismo. Não acho nada bom. Só que a homeopatia não mata as pessoas. Não gera hepatite medicamentosa. Não gera eh, bloqueio pulmonar por aspiração de polímeros e silicose, né? Homeopatia não faz isso, né? Você botar um difusor de óleos essenciais ali, isso não vai te matar. Isso não vai te levar para um hospital, né? Agora, o uso desses remédios pode... E tem gente entrando na fila de transplante justamente porque se entupiu desses remédios porque charlatões... Falaram que deveriam tomar para curar uma doença, que esses remédios não curam, e aí fica nessa? Não pode ficar. Tem que responsabilizar. porque É interessante, o Brasil é um país que a taxa de responsabilização das pessoas e responsabilidade é muito baixa. Essa taxa é muito baixa no Brasil. As pessoas não gostam de assumir suas responsabilidades. Aí vem ele e fala assim, não, mas eu receitei tal remédio... Assim, o Brasil é um país que gosta muito de dar desculpa pelas coisas. Não, eu receitei tal remédio porque... Porque o pessoal tava tomando, que diferença faz tomar um remédio? Porque não vai fazer mal e tal, mas faz mal. Mas que diferença faz? Vale tentar tudo, vale tudo. Olha, não vale tudo. Você não pode piorar a situação de uma pessoa que está doente. Eu vou dar um exemplo... Exemplo clássico, é um exemplo que aconteceu comigo, eu não sou médico, eu sou advogado. É... Uma vez, é... uma cliente mandou um e-mail para o escritório, puta, muito puta, nós perdemos a ação dela. Por quê? Porque no direito você perde ou você ganha, isso acontece. Ou você pode ficar no limbo sem julgar, porque não tem julgamento, o tribunal não julga, mas você fica lá. Enfim, nós perdemos uma ação e a cliente mandou um e-mail, puta, ela mandou um e-mail de quatro páginas, Xingando, escamando, vocês escolheram uma estratégia equivocada, vocês entraram com um processo errado, e isso aqui foi errado também, e isso aqui deu errado, e aquilo deu errado, e isso aqui deu errado, não sei o que pra que isso é tudo errado, e eu vou na OAB contra vocês e tal. E ela mandou e-mail pra mim, que comecei o processo, eu fechei o negócio com ela, e mandou pra mais quatro advogados do escritório que participaram. Do rumo do processo Porque de histórico que eu trabalho, a gente tem uma divisão de trabalho Em que, por exemplo, um advogado inicia o processo O outro faz o contencioso O outro faz comunicações E por aí vai, a gente se comunica E o processo vai tomando o corpo E vai indo em frente, beleza A gente não acompanha o processo sozinho do início ao fim E aí, todo mundo desesperado Nossa, o que a gente faz? Porque ela tá fazendo acusações graves e tudo Eu virei para eles e falei assim Pega os e-mails lá Que e-mails? Todos os e-mails que vocês mandaram para ela Pega todos e me mandem, me mandem todos, sinaliza fulano de tal, e-mail tal, dia tal, me mandem todos esses e-mails, me manda, levou uns cinco dias assim, mas me mandaram, aí eu falei, pode deixar que eu respondo com cópia para vocês, eu fui lá e expliquei, senhora fulano de tal, bom dia, é, conforme você pode ler dos e-mails datados, fiz uma tabelinha com cada título de e-mail, com a data direitinho, Tirei cópia dos e-mails, né, imprimi, fiz, criei um PDF, juntei no e-mail no, 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 no como anexo e tal, falei, como você pode ver dos e-mails que trocamos desde o início da contratação, você ficou ciente de todas as etapas do processo, de todas as estratégias usadas, de tudo que falamos, de tudo que discutimos nos autos, de todos, tudo que fizemos nos processos, e você pode ver que suas respostas sempre foram positivas, então, se você confiou no nosso trabalho, ganhando ou perdendo, não há razão para que você venha hoje dizer que todo o trabalho foi feito de forma errada, sendo que nós fizemos o que podia ser feito no seu caso, não perdemos prazo, não deixamos de juntar provas, não deixamos de discutir, de argumentar e tudo, e você sempre confiou na gente, sempre deu o seu ok em tudo que nós fizemos. Então, não há motivo para que você mande um e-mail desse tamanho falando que nós estamos errados e que você não estava sabendo de nada. Porém, porém, caso você ainda queira levar o caso para o OAB, fique à vontade. Vamos discutir lá também. Nunca mais me respondeu. Por quê? Porque nós assumimos a nossa responsabilidade. Nós resolvemos assim, não. De fato, você pode não ter gostado de A, B ou C, do que aconteceu, o processo teve um desfecho negativo e tal, mas tudo o que aconteceu durante o processo você soube. Você recebeu um e-mail, você recebeu uma comunicação, conversamos com você, você deu o seu ok, você falou que sim, você disse que estava esperançosa, que achava que o trabalho era ótimo, que nós sempre conversávamos com você. Então não há motivo para você vir falar isso. Agora, se ainda assim você quiser discutir isso em outra esfera, não tem problema, vamos discutir. Ninguém tá fechado pra discussão aqui E aí o brasileiro, ele, ao invés de Simplesmente apresentar uma solução Ou pelo menos virar e falar assim Porra, isso aqui eu não sei, não vou falar nada Ele inventa desculpa, ele arruma uma, uma Uma solução picareta Ah não, eu não Eu receitei lá o remédio que não servia pra nada A Associação Médica Brasileira Virou e falou, galera Cloroquina não dá certo, não receita essa merda. Ah, eu receitei porque se não desse certo, pelo menos não fazia mal. E tá a galera tendo hepatite medicamentosa, tá e o pessoal tendo crise de taquicardia porque ataca o coração. Agora imagina, eu vi hoje o, aquele perfil Tanto Tupiaçu falando que pô, ele pegou Covid duas vezes. E na segunda ele não tava com efeitos tão grátis Ele tava se sentindo cansado O médico dele virou falou: falou Mas isso é miocardite, agora imagina se ele tomasse cloroquina Ele teria morrido Ele teria, tido um, ele teria sofrido um ataque cardíaco Uma arritmia e teria morrido, agora imagina E aí você vai pro médico Porra, tu, tu receitou cloroquina pro cara, o cara morreu não, o que, que eu? Não, que isso, de forma alguma eu receitei, porque, porque há uma recomendação para esse que num kit COVID e aí usaram e infelizmente ele faleceu porque essa doença é nefasta. Tipo, a desculpa voa assim, ó, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Mas ninguém assume a responsabilidade, ninguém ele fala, não, eu fiz isso mesmo, eu, fiz, eu estava errado, me desculpe, agora vamos tentar reparar isso aí. Não, é sempre uma desculpa. Então, assim. Para esses casos, tem que buscar responsabilização. Se eles não vão se responsabilizar por si
1: próprios, a justiça então é que os responsabiliza. E ponto final. É isso aí. Tem temos responsabilização em várias cearas. É como eu disse, o cara que faz isso, ele gabarita violações legais em várias searas diferentes. Vamos entrar no tema, meu amigo. Vamos lá, que tem muito que falar hoje.
0: Então nós vamos falar hoje de rede social, mas o que é rede social? Porque assim, rede social não é só o Facebook que você entra, o Instagram que você posta as fotinhas. Rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição de redes é a sua abertura, que possibilita relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. Tudo bem que o tal de clubhouse que está por aí tem uma certa hierarquia de levar pessoas, sabe? mas é outra coisa, coisa nova. Mas é interessante. Mas o Leandro não quer saber porque ele não gosta de áudio. Mas eu mando áudio para ele assim mesmo, porque eu sou impossível. Eu mando... eu mando áudios, eu mando áudios e mando mesmo, e é isso aí. E aí, é, redes não são, portanto, apenas uma forma ou outra de estrutura, mas quase uma não estrutura. no sentido de sua parte, sua força, está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente. Gente, rede social é muito importante, principalmente no período que a gente está, porque a gente conhece pessoas, a gente procura gente com interesses afins, descobre, conhece, mas tem que tomar cuidado. Rede social não é um lugar, assim que você pode mergulhar com toda a confiança e falar, achar que todo mundo é legal todo mundo é bacana e tudo não, não é assim mas vamos, vamos andando por aí redes sociais, então, online que é o principal, né, porque toda rede social até onde a gente sabe, é online redes offline acho que elas não teriam como prosperar podem, gerar, podem operar em diferentes níveis como, por exemplo, redes de relacionamento como Facebook, Twitter, Instagram Google+, Plus. YouTube, MySpace e Badu. E Ingra... In... eu tenho uma história engraçada. Orkut. Com... Eu... Orkut. Eu tenho uma história engraçada com o Badu, que não foi comigo, que eu nunca entrei, mas enfim. Eu trabalho num. Eu serviço para sindicatos, associações e tal. E toda vez muda ali para um lado, uma gestão muda, outra e tal, tal, tal. E tem os e-mails de grupos e tem os e-mails pessoais. Eu tenho meu e-mail pessoal, inclusive um dos sindicatos fizeram um e-mail para mim, tá lá até hoje. Ele joga pra minha caixa no escritório e tal, tá, beleza. Teve uma época que uma gestão ganhou, e aí uma coordenadora ficou responsável por um dos e-mails, acho que foi e-mail, eu não lembro se foi e-mail da, do grupo de saúde do trabalhador. Foi um grupo de e-mail que ficou no nome dela. Assim, o, no, o nome do e-mail era do grupo, mas ficou gostou a responsabilidade dela, o grupo de e-mail. E ela usou aquele e-mail né, de nome do grupo para se cadastrar no Badu. E o pior é que eu tava no grupo e todo e-mail que chegava do Badu vinha para mim tipo fulano de tal, fulano viu o seu perfil no Badu todo dia era essa merda todo santo dia. Até que a gestão acabou e aí desvincularam claro dela esse e-mail e aí desvincularam de outras redes também e aí passou para outra pessoa, mas todo dia era isso fulano de tal. Trem, é viu, foda, e tal e, e, e sabe o que era pior? o e-mail vinha com a foto dela e a foto da pessoa que viu o perfil dela, e Ai, tipo, eu dizia, Mais gente que absurdo que coisa horrorosa,
1: é, é, é difícil isso, né? Eu teve uma época, cara antes de eu, antes de eu voltar a conversar com a Denise, que eu já conhecia a Denise há muito tempo né a gente conhecia na faculdade, cara. eu tava numa febre do rato tão desesperada cara que tinha todos os aplicativos Todos, todos. Que vocês imaginem, vai falar o Tinder, tinha. É, Happen tinha também. Tinha OK Cupid, tinha. Adote um cara, eu tinha também. E o Badu. Tinha todos esses zero cronos mais. Você assim. tem. Porque assim, você tem uma divisão. O Tinder é a série A do futebol brasileiro. Aí você tem o. A paçoca tá na janela, que ela passou por cima do meu ombro aqui tá na janela. O... Você tem o Happen, que é a série B. Aí você tem o OK Cupid, que é a série C. Que é aqueles times que estão lutando ali e tal, mas enfim, você vai lá, drafta um jogador ou outro tal, beleza. E aí você tem a série D claro, pra baixo, que é o Badu, sabe? Que é assim, cara, é o, des... é o... cúmulo do desespero. O Badu é muito louco. Porque o Badu, cara, é diferente do Badal do... oh, O João tá falando aqui, o bate-papo UOL. Eu era o advogado do bate-papo UOL, Sério. Eu era advogado, advogado underline São Paulo, underline SP, não bate-papo UOL. Uma vez eu tomei um... É, cara, eu, eu sempre tinha, vamos ter no reservado, tinha tá tudo isso. Só que o Badu é assim, Oi, cara, cara, o Badu, cara. Oi, gata, bora tecer. Aí um dia eu encontrei uma delegata, ó, aí eu falei, e agora? Mano. A gatinha, Oi. sabe? A gatinha, é... 20 comer, essas coisas, tinha muito. Era <risos> era 20, 20 comer, aí tinha, né, então aí o Badu eu é a série B, que é muito desespero, cara, o, Badu. E o Badu, ele não, não é igual o Tinder, assim, que ele te avisa no aplicativo, né, pá, na minha época avisava, não sei agora como tá, faz tem que eu não utilizo essa plataforma. Mas o, o Badu, o Tinder, ele te avisava assim: Fulana deu match com você, ele não viu, assim, tão perfeito tal. O rapper é pior, cara, que é uma coisa mais doentia, porque o rapper é assim: você cruzou com a pessoa, é, ele te mostra, assim, você passou por essa pessoa. E aí eu já contei isso no podcast aqui, que nessa época eu era tão desesperado, assim, tão desesperado, que eu saía dirigindo pela cidade com o rapper ligado. Aumentar a possibilidade, né? A gente tem que ampliar o, o, o a zona de atuação, né? Então, eu colocava assim: sair andando, sábado não tinha nada para fazer, sair andando pela cidade de carro para ver os match, pra pescar match, né? Então, é isso aí, é o rapping, mas hoje não recomendo mais esses aplicativos, até porque eu sou casado, né? Não tem mais o que aplicativos, mas se você quer fazer o uso desses aplicativos, faça. É, nos bate-papos também, né? Tem lá várias salas lá de 30 a 40, de 20 a 30. Você entra na sala... Pro... Só que a probabilidade de você pegar até Covid no seu computador dentro desses bate-papos é muito grande, cara. Porque ali pra você pegar um vírus ali é... porra... O computador uma vez quase me bateu de tanto vírus que pegou nesses bate-papos ali. Porque você clica no link, né? Ah, entra no link, tem um novo site, aí o cara entra no computador. Naquela época, aqueles computador brancão, sabe? De, de tubo ainda hoje não, os computadores estão mais experimentados né? o próprio computador fala, não vou entrar não né? porque ó, a Denise tá o Denise está fazendo o zoinho aqui aliás, esse, eu vou te contar a história desse zoinho de Denise aqui, ó. eu já contei essa história no podcast, vou contar de novo, eu e Denise voltamos a nos falar, não agora a gente está se falando, mas quando a gente volta, se encontrou de novo e aí eu falei assim eu não vou, eu não vou dar moral para essa menina não na moral, não vou dar não Vou deixar ela ali no, no, no. Porque se eu ficar dando muita moral, ela vai achar que eu tô interessada, eu vou deixar quieto. Eu fiquei aqui uns três dias sem falar com ela. Ela me mandou exatamente esse olhinho que vocês estão vendo aqui, ó, que ela mandou agora. Aí eu falei, hum, tá me querendo. Aí a gente. Aí ela me chamou, porque eu sou mole, e ela que me chamou pra sair. Falou, Quando é que nós vamos tomar um café? Aí nós fomos tomar um café e... e ver John Wick,
0: né? O. Ela, ela ligou para ela te mandou uma mensagem falou assim, me chamou para sair. Olha que decepção. Olha me que levou no cinema para ver o Pokémon. Pra ver mas o Pokémon. É, ela não é. Foi.
1: É. A gente é. foi ver John Wick de volta ao bicho
0: eu vou, bicho, o homem é bicho, é bicho, é bicho esquisito, né? a mulher tá lá, tá interessada, tá conversando, tá falando. Não vou não vou falar com ela porque eu, é, eu não quero cara, bicho.
1: Quanto você tinha? Ah, faz o quê? A gente tá... Nós estamos em 2021. Eu e a Denise, a gente tá... vai fazer cinco anos que a gente tá junto. A gente ah. começou a namorar. Foi em 2017, cara. Cê tava, cê, cê eu cê tinha tá... 36 anos. Você estava
0: além da idade que eu tenho hoje. Eu tenho 34, vou fazer 35 esse ano. É, e você, não, cara, e você de... tava fazendo cu doce. Tava.
1: Não tem nem idade para fazer com doce.
0: Eu tinha tem, eu não, não tem não tem idade para isso. Tem que se jogar, tipo tem que mergulhar nas águas é. deliciosas e refrescantes desse amor e fica fazendo com doce,
1: né? É. E aí uma semana <risos> depois mais engraçado porque uma semana depois eu, a gente saiu tal no final de semana e ficou outro mais Aí no outro final de semana, eu quis fazer com doce ainda, eu virei ah, e falei, ah, não vai dar Deus pra Deus. gente se encontrar, porque eu tenho umas coisas pra fazer. Aí ela me manda a seguinte mensagem, ótimo, eu cancelei o um encontro com as minhas amigas pra gente sair, você está de parabéns. Já tomei a primeira enrabada da minha vida ali. E, e, e aí depois eu fiquei sabendo, meses depois, que a gente começou a namorar e tal, a gente tava namorando aí. Ela falou: aquele dia eu não ia fazer nada, eu não tinha cancelado nada, era só pra te fazer me sentir culpado. Mesmo. E até hoje eu me sinto culpado. Mesmo. E é, fez
0: certo, é, é, Denise, é. porque pra co-doce, só a piroca diet. Exatamente.
1: começou que isso. É, né? louco, Isso é podcast de família. Tô várias pessoas aqui assistindo. Minha, minha senhora está assistindo na, na sala lá. E
0: eu estou dando razão pra ela, ah, porque não que pode ficar é nesse eu... papo, né? Porque não sei que. Porque eu vou. Não posso ir essa semana, eu vou ali queimar uma igreja, né? É verdade. Não posso, eu tenho que matar cristãos. Eu, que matar. eu tenho que libertar
1: esposa,
0: eu estou indo fazer um culto pagão
1: essa semana. Esse fim tipo de semana tem cruzada, não dá pra ir. Infelizmente, tem cruzada, não dá pra cruzar esse final de semana. Meu quilt rasgou, não posso rasgou, sair de casa. Não dá. É. Mas eu tenho, assim, cara, a gente podia fazer um... Eu tive uns match desastroso, assim, no... É óbvio que eu, a pior pessoa que eu conheci na minha vida, eu conheci no rapper, eu já disse isso várias vezes aqui, foi a pior, pior match que eu já tive. Mas eu tive um, match, um match que foi tão horrível quanto. Tava... Isso foi bem antes, assim, do, do... quando eu tinha acabado de, de me divorciar, eu entrei nessa, eu falei, ah, vamos ver como é, é que é dessas redes sociais. Porque eu não tinha, eu tinha, não tinha redes sociais. entrei. Aí comecei a dar match nas meninas, tal, da match, né, das meninas e tal. E a menina me, me mandou e a menina, a fulana deu match com você. Eu comecei a dar, a menina, a fulana deu match. a menina, na hora que deu match lá, que, que uniu, a menina já me mandou uma mensagem, falou oi, eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, eu só quero que você saiba uma coisa. assim ah, eu não tinha nem conversado com a menina, eu não sabia o nome dela. E lá era bonita, pau. Ela virou e falou assim, só quero que você saiba de uma coisa, eu vou querer usar a aliança de compromisso. É, ah, é a Gabi. Ah, cagar. acabei de separar essas né? mas nem compromisso né? cagar. aí a menina acho que está me procurando até hoje e não faça um gol com as pessoas mas não, essa tá. me assustou essa me assustou porque eu não tinha vinculação com ela. Ó, a Denise tá parada na porta aqui. Putaça porque eu tô falando da, da, das minas aqui. Quebra ele, no Batendo o pezinho. Tá, tá batendo o pezinho. é, caso de é, família. Tá Passa comigo aqui. Eu vou, hoje eu vou, hoje não tem, não vou nem fazer o macaco porque eu vou dormir na, na sala, hoje, né? Prossegue aí, Daniel, senão eu vou apoiar. Se eu continuar falando aqui, as coisas vão voar aqui na minha cabeça.
0: Não, eu tô acompanhando as interações aqui porque a Júlia, Júlia de Carvalho, tuitou que tá rolando um podcast, não sei o quê, papá, E Maíra Almeida acaba de tuitar dizendo, falando sobre C doce. K -k 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 -k. Tá, tá, bom demais é, assim, né, tá. Bom, ah, tá uma interação maravilhosa. E ali o João falou: "Fui inventar de abrir esse Tinder na minha cidade e tô até hoje amarrado. Parabéns. 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 Parabéns." Eu, não, eu nunca fui fã, cara, desse tipo
1: de coisa Porque, enfim, né Eu nunca fui, entendeu? Né? Sabe por quê? Porque assim, a única chance que eu tinha de namorar com alguém Era por aplicativo Porque eu não tenho, eu não tenho Eu sou, eu sou aquele cara que chega pra conversar com a menina e chega contando piada Mas por que não? Não, por que não? não, não tipo,
0: tipo, você chega é. e fala assim, kkkk, e aí, men? Né, já fala E aí, men? E e... Me, você e... é uma
1: boa aqui, é. ó eu sou meio Joy, é assim. Eu chego assim, how are you doing? Né?
0: Então é, eu não, não, eu nunca é, dava muito é,
1: certo. É, é. é não, frente não é, dá. É, o não, eu posso contar qual era a minha bio do Tinder? Eu vou contar pra vocês, nem que eu sou. Nem, eu não falei isso, acho que eu nunca falei isso. Mas a, a minha, minha bio, do, bio, do, bio Tinder, do Tinder. É. Sou advogado, mas sou legal. Era a minha bio do Tinder. E isso era um, uma, uma rede assim, o pessoal vinha conversando assim e nossa, você é advogado, mas você é legal, ah então você deve ser diferente dos outros. Aí eu entrava na galera e falava, ah, eu já, você é advogado, então eu já posso cometer um crime que você me defende. Aí eu falava, não, eu não sou criminalista, aí a menina ia embora, porque eu não entrava na dança, né, não entrava na... Eu não sabia, eu demorei muito para entender assim... Eu, não, eu, eu, tenho, eu tive, sempre tive dificuldade. Tanto que, em uma época da minha vida, eu queria usar um perfume de cavalo para ver se as mulheres <risos> se interessavam por mim. Como a gente já disse, em assim, outras oh, Eu tenho Ó, um, qual, eu eu é um problema eu... com o sexo pô, eu sempre tive. A Denise, você vocês terem não, só a Denise me chavecou. Terem, eu, não tive, eu não tive insight de chegar e falar assim: e aí, vamos fechar? Não, ela que veio, cara, com tudo. Eu sou muito lerdo, muito lesado, muito mas louco. Não,
0: mas, olha, mas não há nada melhor do que se sentir desejado.
1: Não, uma vez eu recebi um nude não solicitado, de manhã. Assim, nessa, época, nessa época eu tava louco. Peguei o celular, né, tava. com um, tava um, um. nude não solicitado. Sabe o que eu respondi pra menina? Legal. Legal. Eu não enalteci as. as, as como é que fala? O, as. As. As, as, as. Os atributos. Eu falei assim. Bacana, legal. É. Da hora. Só, a menina nunca mais falou comigo. Cara. Nunca mais. Você mandou, hashtag TOYS. É, hashtag toys é né? o, o Herbert tá falando aí ó tô namorando cinco anos os a garota conheci no Tinder nós dois estamos graduando em direito é muito bem dá tempo de desistir ainda do Herbert.
0: parabéns por ah, se conhecerem no Tinder e parabéns por e... se graduar também porque é importante e... se graduar nesse mundo é. nesse Brasil isso é importante lembrando
1: sempre que ainda dá tempo de desistir não da garota que você conheceu no Tinder que tá com sua muito legal tal mas
0: enfim, gradua no... primeiro no decide depois é, pega de plano, até, o diploma, pega o diploma, pega
1: até diploma. porque você vai ter um selo de, de um leque de oportunidades muito grande. O tira Francisco o AB, tem... tira o AB
0: que se você for preso, você vai para a cidade, vai passar de estado maior, você não vai ficar num presídio comum. Boa, tira, o AB,
1: tira o AB, tira o AB, o é. ah, o Francisco está dizendo aqui selo, que bom, cara, você já pode crer. <risos> Pode crer, eu mandei o um selo que bom do cara, as Cantadas para né, cara. É tipo, é. Tá, tá, tá lá aquele corpanzil
0: aí, você é. tipo pegou, você colou tipo
1: ah, do que tal, olha assim. que bom. É. A gente tá, já que a gente tá falando ah, de rede social, aqui é o WhatsApp é uma rede social, né? O Daniel vai sim. falar, eu tava falando aí. Mas tem esse negócio de nudes, cara. É, eu, conto, eu já contei espadenismo, esconde dela que já mandei nudes mas o grande problema dos meus nudes era que ele ficava muito pixelado porque para a pessoa entender o contexto ela tinha que aumentar porque assim gente eu não sou eu não sou provido de vamos dizer de substância não, 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 não temos não temos enfim é um tira gosto vamos dizer vamos falar é um negócio muito peculiar e... Então, assim, o meu problema com o Nudes era que eu, quando eu mandava, a pessoa tinha que ampliar tanto a foto que ela ficava pixelada, porque ela não entendia o contexto, ali parecia um... É uma coisa totalmente desnecessária para o nosso podcast aqui, mas, enfim, né, vamos, vamos prosseguir. É, ah, ó,
0: é, é, é uma situação
1: que a gente não precisa saber, assim, ao vivo, né? É, mas nunca escondi de ninguém, nunca escondi de ninguém, sempre falei. É. Eu, já, eu, eu já mandava real, só porque as meninas não queriam ficar comigo, que eu já começava a conhecer as meninas as meninas oi, tudo bem? Eu falava, oi, tudo bem, eu tenho um pinto muito pequeno, cara, sério. Por que, Jesus? Porque eu sempre fui honesto, eu não queria enganar as pessoas, chegar assim e falar, nossa, é... Não, é muito pequeno, é muito pequeno, eu tenho, simplesmente, eu tenho, assim, é... eu fui fazer um exame uma vez, e tava APM, eu perguntei pro médico se era apto para o matrimônio, ele disse que era apenas para mijar, então... É, é isso, é assim, muito pequeno eu falava com as meninas, por isso que eu não, dava, não vendia muito porque, não porque as meninas esperavam que iam transar comigo, porque também eu acho que a pessoa que olha para mim, a última coisa que a pessoa espera é falar assim, um dia eu vou transar com esse cara, não é, mas é, eu acho que eu, eu assustava um pouco as meninas, assim, tipo, a primeira conversa era, oi, tudo bem, você sabia que eu tenho um pinto pequeno? E, e já, é, por isso que eu não tinha muitos metes, eu comemorava muito, muito, muito com metes assim, né, mas enfim, vocês viram que o Denise sofre, né, gente, coitado, pobre.
0: Não, eu tô, eu tô. Eu tô um tanto quanto até incomodado, porque você imagina, a primeira conversa que você vai ter com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu tenho pinto pequeno, tipo, você nem quer saber do pinto da pessoa. Imagina, o registro, doutor, eu tô precisando fazer uma revisional aqui de alimentação. Não, primeiramente eu tenho pinto pequeno. Você
1: precisa saber, você precisa saber que é, ele pinta
0: muito. É, muito eu, não vou bater, pequeno. eu não vou bater ele na mesa durante a audiência. Porque eu não, não vou. Vai
1: não eu, ir, impossibilidade do. do... É. Não dá, não dá, não dá. Eu tenho não dá. pinto muito pequeno. E eu falava, eu, eu travava essas conversas com as pessoas. Assim, eu parava as pessoas na rua. Era estranho. Eu falava assim, moço, tudo bem. Eu preciso falar uma coisa, contar uma coisa pro senhor. Sim. Eu tenho pinto muito pequeno. Muito
0: preciso. Pequeno. Aí você chega lá no McDonald's e compro uma casquinha, né? Vai comprar uma sobremesa e, tal, e fala assim: olha, eu quero uma casquinha mista e tal. Ah, não, beleza e tal. Mas eu tenho, eu tenho que ser sincero com você. Para além de pagar dois reais pela casquinha, eu tenho um pico pequeno. Aí ela falou assim: Maravilha, que bom, né? É, falei, que bom, é. E,
1: é, e é por isso, é cara, e é por isso, e é por isso que eu optei por ser católico, sim. Não optei pelo judaísmo, porque se eu fosse circuncidado, provavelmente eu perderia 50%. Do pois é, e eu preferi não, cara. Falei: Não, deixa para lá, né? O gente, vocês que estão ouvindo isso? Eu quero pedir muito desculpa por isso que eu tô falando aqui, tá? Desculpa, vocês não merecem ouvir isso, enfim. Não, esse, esse,
0: esse, esse podcast chegou num formato que a gente já, já tá apelando já, né? Tá aqui e tal, tá, e olha é, pra É, é isso,
1: cara. isso. No Mas... Twitter, quem tá assistindo a gente aqui, coloca no Twitter, fala que a gente tá falando do meu pênis no Twitter. No não, podcast.
0: já tá lá. Já tá lá. Já? lá. É, sim, porque a Júlia comentou, do... aí, eu respondi... aí eu comentei aqui ao vivo, ao vivo, tô ao vivo, claro, eu comentei, eu saí de cidade com o rapper ligado Solto o Leandro Aí ela comentou, fazendo com doce Aí eu comentei, é um tiro a gosto É, boa,
1: é um tiro a gosto O senhor já deu aquele Aquela,
0: né, Não,
1: não, eu, deixei, não eu, eu deixei só a pincelada lá
0: Só a pincelada é um tiro Eu entendi o que o senhor
1: quis dizer com pincelada Eu entendi <risos> Sim, muito o é é jogo Exatamente,
0: de exatamente. Olha, me escute É melhor um pincel do que uma brocha É, isso lá é verdade é. Me escute. Pois é, isso é, é verdade. É melhor um
1: pequeno bebê brincalhão do que um bobão, um grande bobão, né? Sempre diziam isso. É verdade.
0: Exatamente. E aí, sabe o que é. a gente tem? A gente tem as formas das redes sociais. Saindo isso. um pouco desse Obrigado momento, que eu já estava
1: pronto, eu já estava preparado para falar mais uma merda. Não, gente, eu, eu
0: segurei problema. que Consiga. eu segurei que eu fiz um gancho com as redes sociais. É, e nós Consiga. temos formas de redes sociais que elas. As principais formas de redes sociais são redes comunitárias e redes profissionais. Sim, as redes comunitárias são estabelecidas em bairros ou cidades, em geral tendo a finalidade de reunir interesses comuns de habitantes e melhorar a situação local ou prover outros benefícios. E não temos exemplos de redes comunitárias, mas tem por aí. Tem, sim, fóruns, podem ser uma rede comunitária. Fórum do bairro tal. A associação do bairro tal tem um site, tem um grupo de e-mails, um grupo de e-mails, pode ser uma rede social, por que não? Pessoas estão discutindo coisas ali, estão buscando soluções ali. E temos as redes profissionais, que é uma prática conhecida como networking, tal qual o LinkedIn, 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 que eu estou usando mais ultimamente, espera muita coisa não eu só joga uns artigos lá de vez em quando que procura fortalecer a rede de contatos de um indivíduo visando futuros ganhos pessoais ou profissionais eu diria profissionais porque a rede é profissional porque quem canta os outros no LinkedIn é meio ridículo né entra no LinkedIn olá eu vi o seu perfil mas, mas... é
1: como diz mas é como diz o grande vocês que gostam aí de, 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 de choque de cultura uhum. como diz o grande Julinho da Van Use o Facebook para pedir emprego E use o LinkedIn para cantar o pessoal, cara Você tem que ser esperto E a grande juíza Mirandinha A grande Débora, a juíza Mirandinha Sempre disse isso lá no Twitter Você, você pode transformar o Twitter Num Tinder se você for esperto Se você for ligeiro Você consegue transformar o Twitter num Tinder. Desculpa te interromper Por favor
0: não, inclusive Fazendo uma breve Uma breve e misteriosa confissão é, O relacionamento que tem hoje Iniciou-se é. Com situações de Instagram E de Twitter E aí a coisa foi Se
1: cristalizou é, cara, Em outras, outras paragens Né? É, mas hoje, hoje a questão das redes sociais Elas são assim, elas te dão essa possibilidade também de você conhecer pessoas, a gente tava falando do Leonardo aqui, que foi um cara que conheci por redes sociais você, eu conheci por redes sociais, aliás as, das pessoas que estão aqui, as únicas que eu conheço pessoalmente é a Denise e a Carol Carol, Martins, eu também, você me conhece pessoalmente, eu já, não, eu já jantei eu com você
0: seu safado,
1: sim, nós jantamos mas eu não conheci você, assim numa trombada de rua, por exemplo autografa ah. meu mamilo Lennie Krebs foi assim que a gente se conheceu né? Mas, enfim, eu já, já, já te conheci, mas as pessoas que eu conheci, assim... Fisicamente, primeiro assim, foi a Denise e a Carol, que é minha amiga já faz tempo. Mas a, as pessoas que estão aqui conheço todas por, por, por rede social. A rede social permite isso pra gente, Daniel. Eu queria falar. Eu queria. A gente comentou isso ontem quando a gente estava falando que? sobre. Nós, quando a gente falar de comportamento de manada, eu volto nesse assunto. Não vou falar agora, não vai adiantar depois a gente fala sobre isso.
0: Nada sim, sim. E aí, eu acho que a gente já pode entrar no comportamento de manada, mas antes disso. O comportamento é... de manada. Mada. Manada, olha,
1: é. Olha, olha, é. olha. Olha, 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 é, olha. Olha o Fabrício e... dizendo aqui. Fabrício Antunes dizendo, inclusive, fui efetivo em usar o Twitter como Tinder por aqui. Quem consegue, como diria a grande juíza Mirandinha, do Twitter, a Débora, você consegue se você for ligeiro. Então, você consegue, se você for ligeiro, sim.
0: você consegue. Sim, sim. Sim, é, é verdade, Júlia. Só, só que, na verdade... O problema do Curious Cat, que eu tive por pouquíssimo tempo é que a coisa tá ali, velada e tal. Na verdade, foi uma coincidência. Um falou escondido para um, o outro falou escondido para o outro. Só que na hora que o outro falou escondido para o outro, o outro pensou: Putz, grila. Mandei uma mensagem anônima. Agora qualquer otário pode falar que que foi ele. peraí aí, aí eu tive que comprovar com prints. Claro,
1: ah, tenho prints. Inclusive temos essa camiseta na loja Mera de Sabor. Temos, a... temos, prints na loja. E
0: aí, aí eu fui, tasquei por eles. Falei, olha, fui eu, tá aqui e tal. Ou seja, eu me chamei de otário, evidentemente. Falei, tenho prints. Aí, aí foi isso aí. E aí, é isso é. aí. E é Ó, ah, o Marquinhos Cabral tá dizendo, alguém tá falando ah. de
1: peru pequeno aí? Então, Sim. Marquinhos, você o cheiro de piru pequeno mesmo. Uh. É... O você cheiro de peru pequeno, a... Ah. Carol Martins está dizendo sim, eu não sei se ela tá dizendo sim porque a gente se conheceu pessoalmente, assim, quando eu trabalhava no fórum, ou se ela tá dizendo sim pro Marquinho Cabral, dizendo alguém tá falando de peru pequeno aí, sim. então, parece aqui, Carol, para nós depois. Sim, é sim. Então nós vamos, nós vamos falar agora de comportamento de, mamada, de manada, melhor dizendo, que é o que, é o que acontece aí. O que vem acontecendo aí com uma certa, uma certa frequência nas redes sociais, né? Porque, é como eu, o Daniel já estava dizendo, as redes sociais, elas tomaram uma... E principalmente essa coisa de pandemia, elas, to, elas tomaram uma, uma, um status de... A nossa vida agora é rede social. É, o que, mas, mas é o que a gente estava falando. Por exemplo, eu conheci o Daniel por rede social. Conheci a galera tudo aqui por rede social. Tem o um canal aqui que eu, que eu, que eu falo para a galera, a gente tem o Marretadas, que é uma coisa criada em rede social também, então, hoje em dia, mas o que a rede social trouxe de bom, por ela ser tão ampla, por ela ter ampliado tanto esse, esse, esse horizonte, principalmente depois de 2018, veio a parte ruim também, né? É verdade. O nosso amigo Daniel aí vai, vai dizer, canalhas, Marcos Cabral tá dizendo aqui, canalhas. Marcos, Marcos com a voz Cabral? Mais. Que é o sotaque mais lindo desse país sim, maravilhoso, e Marcos Carvalho tá
0: xingando aí, mas ele sentiu o cheiro do Tira Gosto, por isso sentiu, ele sentiu sentiu o cheiro
1: daquela linguiçinha apimentada de churrasco hum. né, Marcos Cabral hum, que <risos> delícia <risos> né, sentiu sentiste? sentiste é. a Carol depois que conhecer você faz uns 10 anos é sim, a Carol, eu conheço a Carol a, a, eu conheço a Carol no contexto de fórum eu trabalhava no fórum e ela bateu, se eu não me engano, ela bateu na porta errada para despachar e eu abri a porta e ela falou: Eu queria despachar com o doutor Fulano de tal. Eu falei, então, é na porta da frente, Viramos amigos. Né? Ou ela estava esperando uma audiência, eu não lembro. Então eu, a Carol é uma das, uma das melhores amigas que eu tenho aí. E eu não escondo isso de ninguém, a pessoa falou. Nossa, adoro assim, desde sempre. A pessoa é, fantástica, sempre vocês mesmo. deveriam conhecer melhor a Carol, porque Carol é uma pessoa. Tá sensacional, eu rasgo elogios para ela, porque ela é foda demais.
0: Ah, é, eu queria despachar aqui, quando eu tô fulano, não, massa, vai lá, despachar,
1: tá ali, sim, ó, vai então lá. Tá na... vai lá. Ainda chamei ela de senhora ainda, eu falei que a senhora tá na porta errada, aí ela falou assim, é, né, nós viramos amigos. Aí, viramos amigos, grandes, grandes amigos, sim. Carol, Carol também já me socorreu umas, umas coisas foda aí.
0: Sim, sim. Ela deu pra você, e falou assim: ela só tipo mandou joinha. Você assim, falou: não, peraí, qual que é seu WhatsApp? você Não é tal. Beleza, peraí. Não
1: tinha nem WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Aliás, a Carol foi a primeira pessoa que falou pra mim no WhatsApp. Ó, oh, que bacana, essa história tem que contar também. A, a Carol chegou pra mim e eu mandava, eu mandava SMS pra Carol na né? Ela falou assim: meu, você tá gastando essas coisas SMS? Por que você não manda o WhatsApp? Eu falei: what the hell is a, a WhatsApp? Eu não sei o que é o WhatsApp. Não sei o que é o WhatsApp. o então, WhatsApp é um aplicativo de. Aí eu falei, ah, vou abaixar nessa porra. Não, eu tinha um celular que era grandão, assim, ele era tipo aquele Blackberry, mas ele era um da LG, que tinha umas teclas assim. Eu falei, ah, essa porra não suporta nem que eu instale um aplicativo desse no WhatsApp. Eu era mó. mó... Eu não gostava dessa tecnologia. Aí eu, ela, ela falou pra mim, porra, abaixa o WhatsApp. É. é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí eu, eu baixei. Quando eu baixei, acho que uma das primeiras pessoas que eu mandei mensagem foi ela. Eu falei assim, resolvi baixar o WhatsApp e tal, eu mandei pra ela. Mas faz bem mais uns 10 anos que a Carol... A Aí falou, ela respondeu. É, ela se respondeu um o joinha, assim, massa. Que doido. É, e, e a Carol foi uma das primeiras pessoas que eu mandei mensagem. Né, mas a gente se conhece mais de 10 anos já. Eu, eu tenho 8 que eu tô no escritório. Eu já conheci a Carol faz uns 12 anos, mais ou menos. Mas, mas é, a Carol é coração. Carol tá aqui, ó. vamos lá no comportamento, o comportamento
0: de, manada. de manada o ser humano é. é um ser social né? ele é sociável, ele é social e tudo e as redes sociais estão aí pra isso conhecer pessoas, ver um, ver outro saber quem que é, aí você vê um, vê um, um uma selfie ali, você vê um comentário nervoso ali, e aí você vê aquele comentário nervoso e fala assim hum, eu vou aderir a essa ideia eu vou curtir isso aí, aí você vai lá e curte o comportamento de manada é justamente quando você vê alguma interação, alguma coisa, que alguém vira e fala assim, ah, eu odeio o presidente, você vai lá e curte e começa a comentar aquilo. O conceito de comportamento de manada, ele faz referência ao comportamento de animais que se juntam para se proteger ou fugir
1: de um predador. É aplicar... gado, gado. gado o
0: famoso gado desculpa Daniel, vou até mutar meu <risos> né? e aplicado aos seres humanos ele refere-se à tendência que as pessoas têm de seguirem um grande influenciador ou mesmo um determinado grupo sem que a decisão passe por uma reflexão individual, por que gente? a gente pode porque assim, rede social é aquele negócio a gente pode ler uma coisa, inclusive eu estou lendo aqui um um, um tweet que fala fazendo, hashtag fazendo cu doce. Eu posso olhar esse tweet e virar e falar assim: hum, realmente fazendo com doce. Ou eu posso olhar e falar assim: nossa, cu doce, vou retweetar. Então, assim, a questão da, 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 da atuação em rede social e de ler essas coisas, você pode refletir sobre aquilo. E virar e falar assim, ah, eu não vou retweetar isso não, porque de fato estão falando aqui e tal, mas eu não gosto desse palavreado, eu não gosto dessa forma, eu não concordo com isso e tudo. ou eu posso meramente, eu e falar assim, nossa, tem razão, vou lá e vou retweetar. Sem pensar, sem refletir. E o comportamento de manada é justamente isso. É a falta de reflexão em repetir um comportamento. E olha em redes sociais você não tá fugindo de um predador. Não tem ninguém ali que vai te atacar numa savana e arrancar um naco de carne de você. Você não tá fugindo de um predador. Ou você está concordando com algo positivo ou com algo negativo, ou está discordando de algo positivo, ou discordando de algo negativo. Só que você não deu uma necessária refletida sobre o assunto. Então, como eu falei de manhã, é justamente isso: tipo, você vai na doida, fui, vai, pega aquele, aquela onda, você vê um amigo seu falando mal de alguma coisa, você fala assim, porra, é meu amigo. É, eu lembro, sabe de quem fazendo isso? Luiz Fabiano. Luiz Fabiano deu uma entrevista, o pau quebrou. São Paulo e River Plate, a chinela cantou, é pau quebrou, chute, testada no pau do nariz, soco no coração, chapa nos peitos, voadora na costela, pau quebrando. E aí o repórter falou assim, mas Luiz Fabiano, o que que tá acontecendo e tudo, você foi expulso, não sei o que, ele falou assim, olha, entre ganhar o jogo e
1: ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga. E ele ajudou na briga. O contexto foi, esse, foi mais ou menos assim. São Paulo e River estavam indo para os pênaltis, cara. E, e, e rolou aquela treta ah, é do caralho. O Lugano começou a treta. Você tem noção. O Lugano começou a treta e começou muda aqui, muda ali. De repente, do nada, eles estão mostrando a imagem, aparece a perna do Luiz Fabiano voando, assim. Ele deu uma voadora nas costas do jogador do River, nas costas, foi expulso na Aí o, o, o cara perguntou pra ele, porra, mas você é um dos batedores oficiais, por que que você fez isso? Ele falou, entre bater o pênalti de brigar, eu prefiro isso. ajudar na briga. É, ué, é. É. Foi, foi, foi uma escolha
0: que não teve a necessária reflexão não teve, mas, cara, porque
1: ele era, era o cara que batia, um na época, ele batia bem pênalti, depois ele parou passou, aliás, ele tá internado com Covid, viu, gente, só você saber, vi, só saiu tá hoje, saiu hoje, o fabuloso dos grandes jogadores, um dos ídolos da história de São Paulo, um dos maiores artilheiros da história de São Paulo, mas ele não pensou muito, cara, ele, ele viu, Lugano, acho que ele olhava pro Lugano, ele falava assim, se o Lugano for, eu vou, cara. Porque eram era um os dois, era um dois doidos, cara. Eram um dois doidos. O Lugano ele entrava assim, ele entrava de carrinho nos caras. Se ele pudesse jogar o cara em cima da. sentado em cima da. da, 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 da ele e aí, é o que você falou, é aquela coisa. Esse negócio do comportamento de manada, você deu uma analogia muito foda, cara. Muito foda, que é, por exemplo, aqueles crimes multitudinários, né? O cara Que a gente aprende na faculdade. É, o cara deu um soco, o outro foi, deu um soco. Quando você vê, você tá brigando ali, você não sabe por quê. É igual jogo de futebol, cara. Aquela, aquele Palmeiras e Corinthians que o Paulo Nunes saiu correndo com o Edilson e o Paulo Nunes saíram no, no, no soco. E o, o Sérgio, goleiro do, 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 do Palmeiras, Sim. se jogou dentro do... Da escadaria do Morumbi, assim, pra fugir da, da, da porrada, cara, ele caiu dentro da na escadaria, assim. Ah, o comportamento de manada é basicamente isso, cara. Você começa um, vem dar um soco, aí você vai o outro, vai dar um soco. Aí você vem o outro, vem dar uma porrada. Você vem o outro, deu uma voadora. Quando você vê, cara, você tá brigando ali. É o famoso crime de rixa que a gente vê no Código Penal, né? Que era o crime mais difícil. Ah, o Thiago tá falando aqui. Saiu hoje e amanhã o São Paulo já deve anunciar a contratação pro elenco master. Olha que maravilha. É, cara, foda. E o cara, e o cara guarda. Se colocar ele, o Francisco e o Souza jogando ali, ainda dá sucesso ainda, hein? Ó, facinho. Então, você tem naquela coisa do crime de rixa, cara. Você era o crime mais difícil do professor explicar, assim, porque uma coisa você chega e você explica um crime de homicídio, você explica um, um, um crime qualquer. O crime de rixa, cara, é todo mundo se atacando ao mesmo tempo, assim, pau, 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 pau. E as redes sociais viraram isso, cara. Quando você vê assim, hoje não é muito difícil você ver um cara faz um tweet lá, você vai lá e xinga o cara. Daqui a pouco, um cara vem e concorda, você xinga o cara também. Daqui a pouco, o cara que concordou com você tá te xingando. Daqui a pouco o cara fala uma coisa e tá te xingando ali. Então vira uma rixa virtual, assim, animal, cara. Esse é o um comportamento de manada. Quando você vê, assim, você achou que você tava brigando com o cara, daqui a pouco você tá brigando com outro maluco, daqui a pouco você tá brigando com um amigo seu, daqui a pouco teu amigo seu brigando com você, daqui a pouco chega tua namorada pra brigar com você, daqui a pouco você <risos> chega amiga da sua namorada brigando com você também. Tá isso, cara, a rede social é isso agora. Você fala lá assim, ó, oh, eu não gosto de... É, você quer... Eu não gosto, mais idiota, mais idiota, não falando nem de política. Nós não precisamos falar de comportamento de manada para falar de política. Você fala assim, ah, eu não gosto de, de, de hot dog com purê de batata. Sim. Aí vem o paulista e fala assim, não, hot dog com purê de batata. Falo, não, você é nazista. Não, porque vocês falam biscoito. Não, porque vocês botam ketchup na, na, na pizza. Não, porque vocês são animal. Aí vem um amigo seu, igual eu e o Daniel. Daniel, a gente tinha é muito sarro um do outro, porque... Daniel adora previdenciária, eu detesto previdenciário. E a gente fica se zoando né, nas na redes sociais redes sociais. Mas de vez em quando vem um ou outro cara, assim, que é previdencialista, e o cara leva a sério. E ele fala assim: não, mas aqui não sei o quê, mas aqui não sei o quê. Aí vem os pedidos do cara. Não, mas a verdade é verdade que não sei o que, como é que você fala? Eu falo muito mal da advocacia, vocês sabem disso. Eu, eu detesto advogado, eu detesto advogado. Isso não é segredo pra ninguém. Eu falo muito mal, eu faço meme e de vez em quando faz sucesso. Mas hoje,
0: por outro lado, eu falo bem da advocacia porque eu, eu gosto. Fala bem da advocacia. A gente nunca se matou por causa disso. Porém, eu também
1: detesto advogado. Eu não gosto de advogado, é mas tá... advocacia de boa, tá lá. Mas advogado. vem mexe, cara. Vem uns desemocionado, fala assim: não, mas como que você fala isso? Uma vez um cara veio falar pra mim assim, e, e, e não veio sozinho, não. Ele veio falar pra mim: você fala isso da advocacia porque você é um advogado ruim, porque você não consegue fazer, fazer advocacia, você não consegue fazer dinheiro pra advocacia. Por isso que você tem tanto rancor, tanta bile, tanta amargura da advocacia. E aí vem os amigos dele, que era tudo esse pessoalzinho da advocacia 4.0 de Instagram. falando: não, é verdade, é verdade. Por isso que você fica criticando lá o juiz que está ensinando as coisas pra gente. Aí vem, cara. Vem um atrás do outro e tá? tal. Aí daqui a pouco, quando eu olho, eu respondo esse cara. Aí vem a, 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 galera, a, a galera que me segue e começa a esculhambar o cara. Daqui a pouco a galera de lá tá esculhambando a galera de cá e vira uma putaria, cara. Tudo um negócio, assim, absurdo. Vira um forfé. O famoso forfé. Né, quando eu vejo, eu tô no meio assim, sabe aquela, aquela criança perdida no meio de uma guerra? Sim. Sabe aquele filme, a lista de Schindler? Às vezes, cara, eu vejo, eu, eu respondo um comentário de alguém que me, que me criticou, que me xingou, eu vejo parece aquela menininha do vestidinho vermelho na lista de Schindler, lá, com todo mundo morrendo e ela passando assim de boa, assim, olhando assim, eu no meio da putaria. Aí, aí o que tem que fazer? Tem que silenciar a discussão, mas aí eu vejo que a galera leva três, quatro dias lá. Mas discutindo, mas é basicamente isso, cara. É, é, é o que eu tava falando aqui, Daniel. Aquela coisa, o comportamento de manada é o primeiro soco num jogo de futebol. Não, é o primeiro soco, piorar,
0: já é. Sabe porque a nossa maior ingenuidade, a gente ainda vai explicar pra galera, te falar assim, não, fulano, presta atenção, nesse ponto aqui que eu quis dizer tal coisa, eu fiz isso esses dias, eu tô até dando uma olhada aqui pra ver se a pessoa entendeu o que eu quis dizer ou não, porque a gente tava falando, inclusive, sobre a questão do, do, do pessoal aí, né, que tá no, na política aí, ser meio genocídio e tal, ser meio não, ser 100% genocídio é. e tal. E aí, é... a gente tava discutindo tal, e aí veio aquele, aquele economista lamentável, porque eu não gosto dele, do Manhattan Connection, né, Ricardo? O Ricardo tava lá, e o Ricardo veio, o Ricardo soltou um tweet assim, os juízes indicados pelo Lula ao STF, incluindo até quem advogou pra ele e seu partido, julgam o Lula mas suspeito é o um juiz de primeira instância de Curitiba. Se você for pegar essa frase ao pé da letra, na literalidade da frase, ele está correto. Por quê? Porque todo mundo que julgou ali, tirando quem fez a instrução processual, não é suspeito, porque meramente confirmou o julgado. Mas quem fez a instrução processual, indo ao arrepio. Eu, essa... Eu adoro usar isso. Indo ao arrep... arrepio... Indo da lei ao arrepio do processo civil, penal e da, do, do direito constitucional é que é suspeito o pessoal do TRF4 não é suspeitar tá? mas o cara leu não sei quantas páginas em poucos dias tá, mas ele confirmou que tava lá, ele não fez prova ele, ele só viu as provas assim <coughs> massa, tá, as provas aí eu vou, eu vou condenar esse cara, se é que tem prova mas tinha, sei lá, convicção o que seja, mas TRF4 STJ, STF, confirmou STF até que não mas TRF4STJ confirmou, não é suspeito, eles viram o que estava ali de instrução probatória e falaram assim, ah, esse cara é culpado. Agora, quem promoveu a instrução probatória, quem estava ali atuando no inquérito e nem usando as, fra... as mensagens lá da Vaza Jato, era suspeito e ponto final. Mas se você pegar a, a mensagem de Ricardo ao pé da letra, é uma mensagem correta. Todo mundo estava lá, até os indicados, até quem advogou para ele mas suspeito é a primeira instância é isso mesmo mas, aí eu, mas eu entendi a ironia porque eu sei de onde que Ricardo vem eu entendi a ironia, é claro. e falei, olha eu, eu respondi, esse tipo de afirmativa para quem não entende nada de direito constitucional, processual, civil e penal é natural, se você tem amigos advogados paga uma consulta e eles vão te explicar por que, que só o de primeira instância é suspeito e o resto não é ponto, aí vem um brother me questionando, mas onde que ele mentiu eu falei, não, eu não disse que ele mentiu, eu disse que ele não sabe, é diferente. Não saber não é um problema, ele só mentiu. E expliquei. Aí o irmão veio e falou assim, não, mas você não tá falando, porque onde é que ele tá errado e tal. Aí eu fui, aí eu fui, expliquei, falei, olha, ele tá errado no ponto tal, tal e tal. Não me respondeu mais. O problema é que a gente tem essa ingenuidade de explicar para as pessoas. A pessoa vem querendo te machucar, ela vem querendo te chutar a cara que que é isso, que é absurdo, coisa horrorosa sei o que tal, aí a gente fala assim, não fulano, presta atenção, calma lá e tal, olha isso e tal, mas eu acho que a gente ainda faz bem por isso, por quê? a gente não segura o comportamento de manada, mas pelo menos a gente não sai xingando os outros a gente fala tipo, ah, não, é. É, toma isso aqui toma essa
1: resposta aí fica de boa, a gente, Sabe? A gente, a gente tá segurando muito isso porque é natural, eu eu sou um cara absoluto passo o tempo todo e eu sigo, comecei a segurar os meus impulsos, por quê? Porque eu tenho um certo alcance na, 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 nas redes sociais. Então, toda vez que alguém me xinga, eu tô deixando quieto. estou tô deixando famosa. quieto. Não tô, é, não estou de famosa, mas estou é, com os com seguidorzinhos novos aí. Tal. Então é, isso é muito era muito comum. E eu, eu tinha esse impulso no começo. O que, é que eu fazia? Eu, 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 eu não simplesmente respondia para o cara, o que, que eu fazia? Eu retweetava um comentário para ter um alcance maior. E a galera, eu fui muito responsável por é, dar aquele start em comportamento de manada. Eu reconheço isso hoje. Então, de um ano para cá, eu tenho segurado um pouco meus impulsos. Eu falo assim: ah, o cara me xingou, beleza. Se é um discurso de ódio, eu vou lá, denuncio o cara e acabou, sabe? Não, não vou ficar. Levando isso adiante também, porque tem aquela coisa do, do comportamento de manada, além dele ser prejudicial para você, que vai ser, ter aquele ataque todo, você acaba gerando o engajamento na, 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 no, de repente numa mensagem que o cara te tratou com ódio ali. Vamos imaginar. Você gera o engajamento que o cara precisa. Então, o, o que, que o pessoal tem feito hoje em dia? Às vezes você quer criticar o, o post de uma pessoa, o print de uma pessoa, o que, que você tem feito? O pessoal tem printado e colocado aquilo ali, comentado, xingando, né? É, mas ainda assim, eu achei bem difícil, né? Isso de dar um start, né? Porque aí vem os amiguinhos do cara, vem teus amigos, às vezes, também, que não concordam, às vezes o cara tem um pouco de vida diferente, já briguei, já teve gente que me seguia firmemente, assim, que brigou comigo uma vez por causa, você quer saber por quê? porque eu falei que eu colocava print de imagens dentro da petição por exemplo, documentos eu colocava documento dentro da petição oh, acabaram comigo, o cara falar você é louco, fica feio foda-se, é minha petição eu, eu, quiser, eu, eu coloco uma foto da minha bunda no meio da petição, se eu quiser, cara, aí hoje me vem a OAB essa semana me vem a OAB faz uma representação a ordem dos advogados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil me faz uma representação o Procurador-Geral da da República com prints dentro da petição. Eu quase que eu peguei, eu peguei a cara do estimar e falei, mas isso é é ficar retroalimentando, aquela coisa, Aí eu deixei quieto, deixei passar. Mas você vê, às vezes o comportamento de Manada ele é iniciado nas coisas mais idiotas do mundo. Sim. Isso descamba pode, cara. Porque aí vieram me xingar, falar que ah, eu, ó, você quer, você quer, um outro exemplo de comportamento de Manada uma coisa ridícula. A Denise foi no escritório e tirou fotos nossas, minha e da minha sócia, para fazer, para a gente colocar na foto.
0: Peraí, 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 peraí. Esse dia eu fiquei com muita raiva, sabe por quê? É. Porque eu não fui fotografado, porque eu ainda serei fotografado por Denise fotografado, R. Fotografia.
1: Sim, você tem que considerar que nós estávamos numa pandemia. E o senhor estava muito distante tá? mas o senhor vai ser fotografado. Eu, eu estarei eu, é é? em eu breve. Adoro em... Ser, eu adoro ser fotografado por Denise R.
0: Exatamente. Eu adoro ser fotografado. Eu, eu gosto fazer... de ser fotografado. Eu estarei, eu estarei próximo em breve. Saiba disso. Em breve eu estarei próximo. Em Só breve. Venha. Por
1: favor. Venha. Só venha. O senhor precisa conhecer o escritório, porque o senhor foi lá. Aí fotografamos, aí nós, a Denise dirigiu todas as poses lá tal. Falou assim, ó, coloca a cadeira sentada aqui com a biblioteca do fundo tal, fica legal, fizemos as poses lá, ficaram as fotos para o show, cara Era o show e eu fiquei tão orgulhoso das fotos que eu comecei, publiquei no Instagram depois que ela tratou todas as fotos, eu publiquei no Instagram publiquei no Twitter, aí vieram no Twitter me falar 2020 e o cara posando foto com um livro atrás, fazendo como é que fala? Ostentando com um livro atrás na época do PDF aí eu falei, meu amigo, esses livros aqui, a maioria desses livros eu ganhei a maioria desses livros, a minha sócia ganhou. A minha sócia é uma pessoa que, porra, é, é, foi formada em duas universidades. Ela é psicóloga, ela tem livro de psicologia aqui. A maioria desses livros eu ganhei. Inclusive, tem o um livro do Vinícius, aquele livro de, de recursos do Vinícius, de, de processo civil, tá lá, tava lá. Eu tenho livros que eu ganhei aqui. O pessoal vem falar, não, mas não precisa ficar ostentando com o livro, porque hoje em dia o, o estagiário não tem dinheiro nem para pagar xerox e fica aí ostentando, mas falando sério, tio. Não é assim brincando, falando assim, ah, eu vou te dar uma zoada, você tá ostentando. Uma coisa é você chegar pra mim e falar, ah, tá querendo ostentar com esses livros aí no fundo. Legal, cara, é, é brincadeira e tá? tal. Mas o pessoal vem tá falando sério. E não foi uma pessoa só, não. Daqui a pouco vem três, quatro, cinco, seis, sete. Quando eu vi, tinha umas 15 pessoas metendo a, a, a madeira em mim. Por quê? Porque eu tinha postado uma foto com livros no fundo, cara. Olha que absurdo. Olha que ridículo o quanto nós chegamos. Você não pode postar foto com livros no fundo. Imagina, ridículo, é ridículo isso é absurdo. Você está. É igual aquela menina que falou assim: a menina colocou uma foto falando do pai dela. Falando assim, olha meu pai, porra, eu tô te agradecendo. Sim. Aí vem uma menina e fala assim: apaga ah, que tá me dando gatilho. Ela falou sério. Sim, tipo, sim. é um gatilho para quem não tem pai presente. Ah, é, é bicho, na moral.
0: Eu, eu, eu lembro não, disso, cara. e aí eu fico imaginando, cara. Eu fico imaginando. Esse negócio de você sentar ali, assim, Como as pessoas são. Eu tô. Eu posso ser injusto falando isso, mas. Como as pessoas são frágeis, assim, não que elas sejam preparadas ou sejam criadas, mas como elas não criam casca para certas coisas. algumas para algumas coisas a vida não nos prepara, mas, vou ser bem sincero, qual é o problema de tu ter uma parede de livros no fundo, ou ter um teto de madeira igual esse aqui, tem uma cortina ali, tem uma poltrona florida ali atrás, duas TVs ali, porque eu não consigo tirar a TV que ah, tá ali em cima. Quadrilho de gato ó. Tem uma porcaria de uma TV tá chumbada no negócio que eu não consigo tirar aquela merda. Eu tô puto que eu quero doar aquela porra e não consigo tirar. Mas enfim, é, qual que é o problema disso, sabe? Tipo, cara, as pessoas, assim, as pessoas se sentem ofendidas porque você tem uma estante de livros no seu escritório. Tipo, eu vejo tudo bem. Ao invés de elas irem atrás de quem torna livros tão caros por causa de impostos e porque diz que livro é coisa de elite, elas vão te xingar porque você tem livro no seu, no seu escritório.
1: Tipo, xingar,
0: viu? Xingaram, não faz sentido, cara. não faz Deixar sentido. Elas, elas querem xingar pessoas porque é, por coisa gratuita, sabe? E aí quando vem que um xinga, elas se sentem de coragem. E vão xingar o outro, e vão xingar o outro, e vão xingar de novo, e vem outro xingando também. Porra, que absurdo! Eu não tenho dinheiro para comprar livro. Olha, eu acho que quem não tem dinheiro para comprar livro, que pegue PDF mesmo, que pirateie e tal. Daqui a pouco eu vou sair preso aqui, a polícia vai vir na minha porta, mas tudo bem. Vamos lá, vamos na locadora torrente e tal, não sei o quê. Agora, quem tem dinheiro e pode pagar, que pague. Agora, quem não tem, vai fazer o quê? Vai ficar sem, sem ler livro, sem estudar?
1: Poxa, desse é o jeito, né? Busque soluções. Então, cara, não, cara e o mais foda disso é que eu fiquei mal. Eu fiquei mal, de verdade. Eu falei, cara, será que eu, será que eu não deveria ter postado essa foto? Será que eu deveria ter tirado alguma foto diferente? Eu fiquei mal, cara. Eu falei assim, nossa, tem tanta gente me questionando. Será que eu fiz alguma coisa errada? Sério. Eu fiquei malzão, assim, eu fiquei uns dois dias mal Até conversei mas com a como... Denise, conversei com as e tal Falei, caralho, será que eu fiz alguma coisa
0: errada? Mas como o Rodrigo Como Porra. o Rodrigo tá falando ali, ó teve Eu vi esse caso Ela tem uma tatuagem, ela é uma menina branca é? Que tem uma tatuagem da África Porque ela fez intercâmbio lá, não foi só intercâmbio Ela morou na África por algum motivo e tal E aí uma pessoa virou e falou assim Ah, mas você tá se apropriando da África Que você não é negra e tal Bicho que delícia se mais pessoas fossem morar na África, eu nem tô falando de intercâmbio, porque tem os intercâmbios meio Rafa Kaliman, assim, que o povo vai, faz uma caridadezinha mais ou menos ali e fala que tipo, ai amiga, fome na África e tal, não, mas imagine, imagine você, você tem um pai que trabalha numa empresa, e aí você vai morar na África desde pequeno, e você gosta do local, gosta das pessoas, por que não tatuar a África em você? Eu tenho aqui uns desenhos que eu gostaria de tatuar na minha pele, mas estamos numa pandemia e eu precisava juntar dinheiro, hoje estamos numa pandemia, e um deles é o retrato da África com o rosto de uma mulher, assim, que eu vou tatuar um dia desses e vou aparecer nesse podcast tatuadíssimo, Sim. mas enfim, porque, mas eu nunca fui a África, mas aí uma coisa a se refletir, eu que nunca fui, nunca morei na África, mas sou negro e quero tatuar um símbolo da África no meu corpo, tenho mais direito que uma pessoa que morou na África, que viveu na África, que gostou das pessoas, que conheceu as pessoas, que conversou com as pessoas, que esteve junto com as pessoas, que se sente pertencente àquele continente porque gosta daquelas pessoas? É claro que não, independentemente da cor, da raça, de quem quer que seja. E nem estou querendo embranquecer e tal... Ou dizer, tipo, não, porque brancos... Mas a pessoa morou lá. Qual a é problema da atual mapa da África? Do continente africano? Ela sabe mais de África que muita gente nesse país que acha... que Tem gente que acha que a África é um país. E a África é um continente com países e culturas diferentes, vítima de um imperialismo violentíssimo que criou fronteiras artificiais, que juntou povos inimigos, que criou genocídios, guerras civis terríveis... E ela sabe isso melhor do que ninguém. E por que não ela tatuar o um mapa da África no corpo dela? Porque ela morou na África, sabe? E aí o povo fica nessa. Ai, mas não pode. Ah, é uma apropriação e tal. Eu entendo as questões de apropriação justamente quando a pessoa só acha que... Ela não entende a história por trás daquilo. Não quer, não quer dizer que ela tem que ser parada numa barreira na rua e perguntar... Você está de turbante. Você conhece a história dos turbantes? Não, não é isso. Mas a partir do momento que a pessoa entende, respeita aquele símbolo, ela conhece, ela respeita o símbolo, ela usa, qual é o problema? Qual é o problema? Eu me pergunto. Sabe? E a gente fica nessa. Tu não pode posar com um livro atrás? Porra, lá, ostentando o livro. Tu não pode posar com uma sala atrás? Nossa, que sala grande. Mas as pessoas estão sofrendo tanto sem salas em suas vidas. Você não pode ter uma sala, sala grande na sua casa. Tipo, você não pode ter porque o outro que deveria ter também, por uma questão que não é culpa sua, não tem, e aí joga a culpa em você que tem, porque você alcançou aquilo com muito esforço, mas o outro que não tem, que você deveria, que você almeja que ele tem, porque eu almejo que pessoas tenham uma sala no também. Ah, eu também, cara, eu também. Eu almejo eu também. que pessoas comam uma picanha e tomem uma cerveja no fim de Boa, semana. Ana elas merecem, tem gente que merece mais do que eu, eu trabalho muito mas tem gente que merece mais do que eu porque trabalha mais ainda que se desgraça de trabalhar porque perde um pedaço do corpo, um pedaço da carne porque fica inalando fumaça de solda sem acreditar que a Covid vai ser curada por isso enquanto tem gente que acha que, que, que cura essas pessoas merecem e eu tenho que e, 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 mas eu sou culpado por isso? eu não sou culpado por isso gente, pelo amor de Deus o pessoal fica nessa questão de, de, de culpa cristã e caridade. Aí ah, esse é socialista. Eu sou socialista. Eu sou comunista. Eu já assumi nessa porra desse podcast um milhão de vezes. Eu sou comunista. Eu sou socialista. Tem que ser. Capitalismo, cacete. Mas a gente vive num modo de produção capitalista. Mas eu, eu almejo que as pessoas tenham o que eu tenho e tenham ainda mais. Elas têm que ir além do que eu tenho. Elas têm que ter conforto, elas têm que comer bem, elas têm que viver bem. Elas têm que ter escola, elas têm que ter saúde. As pessoas merecem tudo disso. Quem trabalha, e mesmo quem não consegue trabalhar, pois é inválido, é desvalido, merece viver com qualidade, sabe? Não adianta esse papo de meritocracia. Ai, porque eu mérito isso, o mérito aquilo, porque só quem se mata... Como o Leandro fala no do episódio... Ah, tu viu lá o cara, o vídeo do cara lá... Entregando delivery de muleta... Machucou e tá de muleta... Aquilo é lamentável... Eu vi gente falando... Nossa, quem quer arruma um jeito... Arruma um jeito do cacete, meu amigo... Aquela pessoa precisa de auxílio-doença... Aquela pessoa precisa de, 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 de renda básica... Não dá pra trabalhar de muleta com a porra do pé quebrado... Não dá... Não tem jeito... Não é possível... E tem gente que romantiza isso... Olha que maravilha, o pé está quebrado, mas está trabalhando. É um guerreiro, é um guerreiro porque não quer passar fome, porque é desgraça, Entra igual a você que romantiza isso, acha que isso está certo. Ô oh, desgraça, não tem que passar fome, não. Ah, mas, tem... mas é meritocracia, porque meu pai... Bicho, se tu é herdeiro, vai se fuder, vai para casa do caralho, sabe? Faça por si, fica pegando ficar pegando glória dos outros para poder viver, vá se ferrar pra lá se tu quer em meritocracia <coughs> abra mão da herança do teu pai e vá você do zero, do nada do nada criar tua fortuna então, não vem com esse papo não, ter meritocracia a partir do momento que você já é, já vive de renda desde o início ó não é meritocracia não, é privilégio e privilégio tem que ser para todo mundo, desde que se cumpram direitos e deveres mas estão falando de é. comportamento de manada, não né? faça E
1: não faça como a paçoca, não suba nas costas dos outros, viu? Como a paçoca fez agora. É, a paçoca, paçoca pode. A paçoca pode, que ela, ela é assim, ela não tem, ela não respeita as leis da física. Ela está ensinando a Chica a fazer a mesma coisa. Eu já estou brigando com ela porque ela está ensinando péssimos modos para a gata mais bom. Isso não pode acontecer nessa casa. Senão eu estou ferrado. Prossiga, Daniel, por favor.
0: Mas o maior problema do efeito de manada é quando ele vem com, a, com, aquele, com aquele negócio que eu comentei também no início da live, né? Porque teve gente falando assim, ai, mas vocês têm que ouvir o perfil tal falando tal coisa. E esse perfil tal chamava um exército, um exército, um exército de fakes um exército de pessoas que vinham num efeito de manada, pessoas existentes e não existentes, para execrar outros perfis. Imagine você, você faz uma postagem política no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, ou em qualquer outra rede, até no LinkedIn, se você quiser, e aí do nada surgem pessoas que você nem conhece te execrando, te denunciando, te batendo, e falando que você não vale nada e tudo, e você tem que... Começar a responder a todas essas acusações de lados que você nem sabe de onde vem. E você nem conhece essas pessoas, elas nunca te falaram nada na vida. E esse exército vem. Por quê? Porque é isso, essa é a guerra das redes sociais hoje. Criam-se vários perfis falsos, 10, 20, 30, controlados por uma pessoa só. E eles começam a agir de forma de manada, justamente para o quê? Para derrubar perfis dos quais eles discordam para trazer embaraço para a perfis que eles discordam. E trazem argumentos esdrúxulos, argumentos que não fazem o mínimo sentido, mas estão sempre ali. E como essas redes sociais sequer identificam quem essas pessoas são, eles sequer conseguem saber se são pessoas reais ou não, não estão nem aí. Se você é ultra-denunciado, você é expulso, não é
1: verdade? É. É verdade, e, e, e o, o Twitter, principalmente, né? O, o Twitter ele tem, sido, ele tem sido a plataforma onde os fakes têm se proliferado mais. Por quê? Porque ele é rápido, ele é direto, ele é curto, você consegue mandar uma mensagem curta ali para qualquer pessoa. Você manda. Você chama o. o, o é igual a, a que a gente estava falando do gesto do cara lá do terno. É, teve uma coisa no Twitter que foi muito, muito é, perspicaz, assim, muito direto, né? Que falava assim: quando você toca o apito, o cachorro vem. Então, quando o cara faz aquele gesto lá no terno, ele tá chamando a galera, ele tá, ele tá passando uma mensagem para pra, as pessoas. No Twitter é assim, cara: você solta. E, e ele fez umas postagens antes em que ele, ele trazia expressões que são usadas por grupos de supremacia branca, supremacistas brancos. Por isso que o Twitter, cara, ele tem essa proliferação de, 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 de contas fakes também, porque é mais fácil você chamar a manada com a coisa curta. Então você cria um fake ali e vocês podem reparar que geralmente, depois do, do nome fake, vem um número do celular é um número, assim, geralmente um número que bate com um número ou um tanto de, 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 de números ali de ordem que a gente tem no número do celular. E o Twitter é fácil você fazer isso, o, 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 mas o Twitter, ele, ele pega muito em não fiscalizar esse tipo de coisa. Então, quando a gente denuncia o discurso de ódio, a gente tem lá Várias situações, então, assédio direcionado, automutilação, intenção suicida. Então, vamos supor, o cara manifesta lá que tem uma intenção suicida, por exemplo. Você pode denunciar o Twitter, o Twitter, sei lá, manda ajuda, faz qualquer coisa. Você pode denunciar também uma pessoa que está praticando o ódio. O qual é o grande problema hoje em dia? Você denuncia, aquela conta toma suspensão, outro dia ela está ela tá ativa de novo, mas se você derruba aquela conta, o cara cria uma outra conta no outro dia. E o Twitter está fiscalizando é, e esse exército fake que a gente estava falando aqui, ele tem servido para outra coisa também. Então vamos imaginar, eu e o Daniel, a gente posta uma coisa política lá. Vem um fake. Começa a comprar briga com a gente. A gente retruca a briga. Ele chama outras pessoas vêm. Daqui a pouco essas pessoas começam a te denunciar em massa sua conta caiu. Por quê? Porque você reagiu a uma retorção da pessoa. Você reagiu ao ataque de uma outra pessoa. Mas aquelas pessoas que iniciaram o ataque, que começaram a te, a te, a te ofender, a conta das pessoas está lá. Você quer, um, você quer um exemplo maior disso? As contas oficiais da, da, do presidente dos filhos dele. Você quer conta que mais prolifera? Não só fake news, mas discurso de ódio que é deles e do, do, dos que que, que, que que seguem as pessoas que estão atrás deles? Essas contas nunca saem do, 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 do sistema. Nunca saem, nunca deixam de existir. Elas é, não tomam gancho, não são suspensas nem nada. Você pega, você pega é, uma, uma conta recente de um, se não me engano, acho que um senador do PSOL, que foi banida do Twitter. Banida, baniram a conta do cara. Falaram: olha, você não pode mais. Você não pode mais frequentar o nosso clubinho ele falou, mas o que é que eu fiz? E o Twitter não dá explicação. Ele simplesmente chega e fala assim, olha, foda-se. Você descumpriu as regras de convivência do nosso condomínio, vamos dizer assim. Mas quais regras eu descumpri? Não interessa. Para a gente, você não serve. A justiça brasileira é, tem entendido que quando, quando, quando a rede social te exclui, a gente aplica aquela coisa da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e tudo mais, você tem o direito de saber por que você foi excluído. E aí, muitas vezes, se, 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 é, o ônus da, da, da própria rede social demonstrar a violação de conduta sua ali, a violação da, da, das regras dele, e muitas vezes eles devolvem a conta do cara. Isso é, por um lado, é bom. Por um outro lado, até que ponto a, as redes sociais vão ficar, assim, medidas de, de excluir contas que têm discurso de ódio? Então, eu acho que as redes sociais são muito falhas no sistema de não fiscalizar o discurso de ódio com mais, mais efetividade. Então, o que que acontece? O, o, pessoas que vêm xingar a gente hoje, não digo eu, Daniel, porque assim, eu compro muito pouca briga na internet, mas quando compro, é, às vezes eu exato de fake, assim. Essa conta, é, esse, essa mesma pessoa que tá me xingando tem quatro, cinco contas ativas. Você vê hoje em dia as pessoas é, xingando a conta do cara derrubada, você coloca lá... É, conta dois porque a antiga foi derrubada. E aí o exército de fakes começa a seguir o cara de novo. Então aquele cara começa a ter engajamento. E uma coisa muito importante, é cada vez que a gente compra uma treta no Twitter com um perfil fake, a gente gera um engajamento para aquele cara. Sim. A gente deu, a gente a gente quando o cara vem, às vezes, às vezes eu, eu falei, eu comentei isso com o Daniel e com o Timothy também, nosso grande amigo o Timothy, que eu falei assim, o Timothy uma vez ele tava puto porque o pessoal, o Timothy aqui, sim, cara, ele, eles se conhecem, ele, ele é um cara ele é bonzinho demais, cara, e o povo às vezes enche o saco dele, às vezes pega no pé dele, às vezes vai com ódio pra cima dele e ele fica meio puto, e eu falei uma vez pra ele, falei assim, cara, o grande problema é que as pessoas acham que cada tweet que você faz, o que eu faço que o Daniel faz, é um mandado de intimação pra você se manifestar, pra você contestar as pessoas acham que elas têm direito de sair lá da casa do caralho, pra vir contestar uma coisa que você, que você fez mas elas nunca vêm sozinhas elas nunca, nunca estão nunca sozinhas, elas vêm de bonde elas vêm de busão né? Não é aquela coisa assim, ó, oh, Daniel, eu tô deixando o saco aqui, foda-se, eu um não gostei do que escrever Daqui a pouco vem a galerinha, sabe? E aí você responde você gerou engajamento para aquele cara. Infelizmente, cara, a gente cai nesse, lado a gente gera engajamento para essas pessoas. Cada vez que a gente responde, a gente impulsionou o tweet daquele cara. Mais pessoas viram, aí vem nossos amigos vem xingar o cara, gerou engajamento também para aquele cara. Então aquele cara atingiu o nível que ele queria. Então, é, esse, esse é o comportamento de manada. Então, eu vou lá, eu jogo uma isca. Eu jogo lá, um pedaço de carne. Daqui a pouco vem aquele monte de hiena, assim. Daqui a pouco vem mais hiena. Daqui a pouco vem a hiena comendo a hiena. Vem o leão comendo a hiena. A hiena comendo a girafa. A girafa comendo a girafa. É uma porra toda, cara. Aquela putaria, quando você vê o negócio tomou uma proporção que você não consegue sair de lá de dentro. Você tá tão envolvido naquilo que você já tá encrustado naquela briga você não consegue sair dali. Esse é o comportamento de... e, e, e esses perfis fakes, o, as redes sociais estão falhando em não fiscalizar isso, em não, em não ter uma... uma, uma como é que fala? um rigor maior em, na, nas denúncias que a gente faz enfim, a gente faz denúncia Vire, oh, Daniel, eu, eu Daniel provavelmente, a gente não passa um dia sem denunciar a conta por discurso de ódio. A gente faz isso porque também é nosso dever, enquanto a gente está na, na, na rede social, tentar manter a rede social um lugar mais livre mais mais, mais mais, mais, puro de se respirar, um ar mais puro de se respirar. Sim. O discurso de ódio não tem lugar dentro das redes sociais. O que, que a gente faz? A gente Sim. denuncia. O que, que o Twitter responde? Ah, essa conta não violou. Às vezes a gente faz mais de uma denúncia, não violou. Aí você vai ver os tweets do cara, é assim, chupa, feminista, filha da puta, tem que ser estuprada mesmo, gostou, se foi estuprada porque gostou, o Twitter entende que isso não é, às vezes, não é discurso de ódio. Mas tem uma rede social que é pior ainda que o Twitter para avaliar é o Instagram o Instagram o Instagram derrubar uma conta é, você tem que postar um vídeo matando a sua mãe assim para você poder o Instagram poder derrubar aquele vídeo então é muito Sim. mais fácil você ter é muito no Instagram é muito mais fácil você ter essa proliferação de, de, de de ódio por inação da, da, do próprio, da própria plataforma. Agora, o Twitter vira e mexe e dá uma derrubada assim, mas é muito mais raro,
0: né? Sim, não. Inclusive, eu derrubei um esses dias porque, dentro daquela interação com o Ricardo Amorim, um rapaz resolveu me xingar. Ah, eu vou xingar, te chamo disso, chamo daquilo e tal. Bom, Marcelo, sim, tem que fazer EDS, tem que fazer pedido de reconsideração
1: é. também. O, é, o Twitter, o Twitter inclusive, há uma, há uma forma de você recorrer diretamente ao Twitter para que ele te informe por que, que ele te mandou embora. Se tem o próprio Twitter que tem os formulários lá, se é. acontecer contigo, faça isso, entre com o ED.
0: É verdade. E aí um brother resolveu me xingar, resolveu me esculachar e tudo... E eu fui até respondendo ele com bastante paciência, porque assim como o Leandro, eu não brigo em rede social. Eu tento conversar, falando tipo, poxa, mas você acha que é isso mesmo? Ah, vai tomar no seu cu, pô, mas calma, eu falei tal coisa, veja aquilo, olha aquilo outro, é, mas você... Foi o cara que me chamou, de falou que eu, eu ia dormir o sono e tranquilo dos fariseus, né? E tudo e tal Aí eu falei, calma cara, eu não sou religioso não vou dormir somente, tranquilo de ninguém e tal E ficou puto e tal Aí o que eu fiz? Eu peguei os links Fiz os prints No dia seguinte, eu denunciei pro Twitter Aí o Twitter me mandou um e-mail Falando, ah, mas você tem os links aí Do cara que te assediou e tal Eu falei, não, beleza, toma os links aqui Tá suspenso Está suspenso, tomou gancho e pelo que eu vi dos tweets dele, ele tava xingando Deus e o mundo. Então, assim. É,
1: porque o cara ele não se limita a você especificamente. Esse não. tipo de conta, principalmente a que te xingou lá, é, o, é aquele comportamento de manada padrão, assim. É um cara que tem um nome estranho de, de user, né? O é. é, eu, hum? eu, nome é estranho, mas é não tem número no meio, assim, é um negócio meio louco, tem uns números, tem. É, o signo do cara, sei lá Ele coloca uma fotinha assim Que não tem nada a ver com o que ele tá falando e, e você vai olhar, quando você vai denunciar o cara O Twitter te dá uma opção De você marcar vários tweets dele Não necessariamente que ele te xingou Você vai ver, tem muitas coisas Eu já fui denunciar conta, bicho que ele, A mesma coisa que o cara falou para mim Ele falava com umas 10, 15 pessoas assim Na sequência, Sim. sabe Chupa comunista miserável Tomara que você morra Tomara que a sua família morra, estrangulada numa poça de, de merda. E Você vai ver, cara. Ele fala isso com as 10, 15 pessoas. Né? É como o Daniel tá falando. A mesma coisa que o cara falou pra ele, ele falou pros outros. Foi lá encher o saco de outras pessoas.
0: E aí, você vai ver o user: é Linde 2012, Strange Love, Enjoy the Silence. Exatamente, assim, que e que 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 o número do é? celular
1: depois. Assim,
0: e né? é,
1: 99568 é. call é, me é, tipo <risos> É tipo, que os caras pegam aquelas <risos> fotos de véio e coloca assim, a foto do véio com o óculos, e coloca assim, Reginalda 97354722, assim... Sabe, só falta colocar o 011 na frente. Assim, isso tá? colocar, aí foi né? aí aí aniversário Reginalda é. que é 20, 28 do, do, do 7 de 1956. Assim, isso
0: é. é arroba Calésio 2015 é 7597836884. É. É, Friday I'm in love, the Cure love,
1: Robert Smith. É isso. é isso. Exatamente, MP3. Exatamente. É, é. é, cara, é bem isso mesmo. É, e você olha, e, e é um negócio assim que eles não têm muita criatividade. E daria para o Twitter saber, cara, daria. Por causa dessa falta de criatividade. Acho que os caras têm tanta noção de, de vamos dizer, impunidade, mas que não vai pegar nada, que eles foda-se Twitter. Vou fazer desse jeito acabou. Sabe, vou colocar mesmo, Reginalda 3762-4757, do número da Mega Sena, coloca lá, uhum. aí você vai ver os caras que estão te xingando, que a Reginalda chamou para te xingar, é tudo nesse naipe, é Clebinho 4733-7772, é, é uhum. Marcelina, blá, blá 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 é a mesma coisa, cara é a mesma coisa, é uma, é uma, uma repetição de padrão, assim. um padrão que se repete, que se duplica, que se Eu passa também. pra frente.
0: Inclusive, Rodrigo, não, não vai discutir, cara.
1: Bloqueia silencia silencio. Mas é, denuncia cara, também. Denuncia só, mas assim, não fica retroalimentando a discussão, não. Porque quem. Sabe o é que a experiência diz? Que quem pede é a gente, cara. Só. Só. É capaz de você xingar o cara. Ó, oh, esse essa semana mesmo, ontem, eu tava putaço com aquele cara lá do. do que, que fez um gesto. É... Supremacia Branca, lá que estava Romano Terno, eu coloquei um gif Que é Bastardos e Glórias, o um urso judeu né? Eu coloquei um link e falei Que o urso judeu matava judeus com taco de beijo eu Matava judeus não, matava nazista Com taco de beijo E ele era chamado de urso judeu Porque ele era um cara enorme, e ele matava os nazistas com taco de beise. Eu coloquei esse gif e marquei o cara Falei Felipe, vem conversar com esse meu amigo aqui e eu excluí, cara, porque eu falei, o Twitter vai me excluir porque vai falar que eu tô com um discurso de ódio, que vai falar que eu estou tem, atento, é, causando, ameaçando o cara de violência, assim, então eu vou ter que excluir para não entender isso, mas Rodrigo. Quando isso acontecer, cara, não perde o tempo discutindo, não. Vai lá e um xing, o cara acabou. Não fica retroalimentando, não. Porque esse pessoal não cansa. O pior é assim, cara. A gente cansa. A gente fala, caralho, não, não vou discutir, não. Esse povo não cansa. por povo tem uma energia, cara. Que, que, que é foda. Eles não, vão, eles não vão parar de te xingar. Eles vão parar de te xar E aí eles vão nos teus amigos lá depois também. Porque já aconteceu. De gente xingar é, amigo meu lá também. Porque tinha ligação comigo. É, não adianta, cara.
0: Exatamente, e qual que é a solução para esses perfis fakes E para segurar esse comportamento de manada Artificial, que é claro assim Quando o comportamento de manada é natural A gente não tem como controlar e, Inclusive até amigos nossos já entraram nisso Eu já tive que conversar Com amigos nossos, virar e falar assim Tipo, olha, você quando Discutiu com fulano de tal a timeline, vai com calma Porque tá vendo, mais gente veio E ficou chamando, eu vi isso uma vez que uma pessoa fez um comentário extremamente lamentável na timeline. Se assim, foi um comentário ruim, foi muito ruim. E aí um amigo nosso foi lá e esculachou essa pessoa. É ah, porque está errada, que você interpretou errado, tal, tal, tal. Só que qual que é o problema? Quando fica entre você e a pessoa que estão discutindo, beleza, porque vocês estão discutindo e podem chegar num ponto comum. Só que aí várias pessoas... Que viram aquela discussão começaram a chamar a pessoa que fez o comentário inicial de burra. E aí ficou burra o dia inteiro. Porque a burra, isso, a burra, aquilo, a burra, não sei onde, a burra, de que lado, porque a burra falou aquilo, porque a burra trouxe isso e a burra. Gente, assim, a gente não chega em lugar nenhum. Não faz sentido trair pessoas para uma discussão que elas não querem discutir, que elas não querem falar, elas só querem ele xingar. Então, assim, esse comportamento de manhã natural... Claro, a gente fica balançado quando um amigo nosso sofre algum tipo de discussão e está no meio de um xingamento e há uma contrariedade. Mas a gente tem que sentar e analisar isso. Não adianta você virar e falar, tipo... Ah, eu vou lá ajudar a briga. Tudo bem, pode ser que a outra pessoa esteja errada, mas qual é a utilidade de pegar essa pessoa e crucificar ela? E tacar fogo nela? Claro, algumas pessoas merecem pegar fogo de dentro pra fora, a gente não taca fogo a gente deseja que elas peguem fogo de dentro pra fora né, mas aí são outras pessoas, mas por uma discussão numa rede social, por uma questão de opinião e tudo nem são fatos, são opiniões 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 uma questão de opinião, será que merece você escurraçar uma pessoa com mais um grupo de não sei quantas pessoas por uma questão de opinião sendo que essa opinião sequer é uma opinião fascista nazista, misógino, pode ser uma opinião elitista que a pessoa tem e ela sequer teve tempo de aprender sobre uma coisa ou outra que você pode ver e falar assim, poxa fulano, preste atenção, leia isso observe aquilo, eu acho que você está errado, se a pessoa não tem humildade de aprender aquilo, de introjetar aquilo, você vira e fala olha, você não serve para mim então, você não tem, eu não vou te seguir mais eu vou te deixar para lá, não precisa esculachar Sabe, a gente tem que gastar nossa energia, digamos, nossa energia odiosa com quem tá querendo matar a galera. E não com quem tem uma opinião lamentável. Quem tem opinião lamentável. Opinião é aquele negócio, gente. Gosto é aquele negócio. Gosto é igual cu. Cada um tem o seu. Opa! Né? É isso aí. Então... Os maiores,
1: outros menores. Ah, Na os família solta, é. Nós só temos cu mesmo pra cagar. Nós não temos nem como sentar. Os homens da família solta não tem bunda. Não possuem bunda. Não há, somos totalmente desprovidos não nos encontramos no mundo das pessoas que tem
0: mundo. não temos porém, para o comportamento de manada artificial a solução é o que? é transparência é o que? é descobrir esses perfis falsos é expulsar, cancelar acabar com perfis falsos e ir atrás da pessoa que está por trás ele tem o seu perfil lá e responsabilizá-la por isso essas empresas têm que ter auditoria. Facebook, Twitter, tem que auditar os perfis. ver você é uma pessoa de verdade? Quem é você? Quem está por trás desse perfil? Quais são os seus dados?
1: Não é só Quem perguntar é o... assim, colocar assim, clique em não sou um robô. Eu acho aqui é o máximo. Bicho, eu acho o máximo. É clique, massa, o Tribunal é. de Justiça faz isso. Clique aqui em não sou um robô. Eu fico imaginando o sistema, quando a pessoa clica lá, fala, massa. Para mim já é o suficiente. Sabe, não sou um robô. É, para mim, já é o suficiente. Se a pessoa disse, é igual quando a pessoa diz assim: falar, ah, igual falaram é, os defensores do, do Boca de, 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 de é criança, criança? Falando, é. Não, mas ele disse que não era suspeito. Para mim, eu, eu tive um processo, cara. Foda a gente estava discutindo um abuso sexual. Aí o cara foi submetido à avaliação psicológica. Sabe o que a psicóloga achou assim que era o básico para dizer que o cara nunca praticou o abuso sexual, ele negou. A psicóloga disse, não, em entrevista ele disse que nunca fez isso com a filha. Pra gente é o suficiente, sabe? Beleza, ok, cara. Você, destrui, você destrói a vida de uma criança, cara. não, eu não sou um robô, sabe? É a mesma coisa. Mas, já que você não é um robô, é aquele, é, o CAPT ainda é, é diferente, que você vai lá, coloca quantas fotos de semáforo é você tá vendo aqui, ok, aquilo é um mind-blowing, quebra tua cabeça. Agora, fala assim: clique em não sou um robô. Arisp, cara, Arisp, que é a Associação dos Registradores de São Paulo, faz isso. Você coloca lá e ele fala assim: você não clicou, se você é ou não um robô. Caralho, eu tô logado, bicho. Eu tô logado no meu. Com meu certificado digital. Ah, não, mas a gente não vai expedir a sua certidão, porque você não disse se você é um robô.
0: É verdade.
1: É, é foda, cara.
0: E é justamente o que um robô diria, que ele não é robô. Mas assim. É, nesses casos, esses CAPTES acabam pegando muitos robozinhos de pesquisa e tal e dá uma represada, só que dá raiva. Dá muita raiva. Porque aí eu fui pesquisar esses dias, só que eu fiz uma besteira. Eu estava eu fazendo um relatório de 626 processos e eu tinha que pesquisar um por um por nome para conferir o, o número, porque a pessoa que deu o número para os processos de embargos para mim registrou igual a bunda dela registrou <risos> tipo, ou de um no lugar do outro, e que não sei o foi uma confusão nada, a gente conferiu um por um só que o retardado aqui e perdão pelo capacitismo ao invés de eu logar no PJE com o meu certificado digital e pesquisar sem CAPTCHA eu fui pela consulta pública meu Pô, amigo o tanto, o tanto de CAPTCHA que eu resolvi eu nunca mais resolvo um CAPTCHA na minha vida porque eu sei todos, clique nos ônibus clique nos hidrantes Clique nos ba... eu sei todo Temáforo,
1: Clique na eu fachada resol... de loja.
0: Eu resolvo. Clique, em... clique em colinas, né? Eu já ah, pensei não. em carros cantadas. Carlos cantadas, eu o homem
1: de colina. Né?
0: Eu cliquei em tudo, cara, e foi maravilhoso. Eu sei resolver qualquer captcha desse mundo. Eu sei qual... Nossa, eu sei todos, todos. Eu resolvi captcha até cansar, mas eu terminei meu relatório. Todos os números estão no lugar certinho, os andamentos de processo estão certinhos, então tá tudo resolvido, mas é um porre resolver CAPTCHA. É um Não, é um eu, eu
1: PJE, tá assim, quando eu vou pesquisar, eu prefiro logar com o meu certificado digital e deixar o CNJ me processar, cara.
0: Exato, Você pode ser tipo, é...
1: processado pelo CNJ O senhor está de acordo? Sim pode Me Vai, processa, processa,
0: lindo Me processa dá, caramba, não,
1: não, vamos,
0: vamos discutir E o último ponto sobre o comportamento de Márda Que eu queria falar aqui hoje É uma é uma, uma notícia Que eu li no Migalhas Em fevereiro deste ano Que diz o seguinte Postagens ofensivas no Twitter geram direito à indenização Ou seja um presidente nacional de um partido político teve que pagar a indenização no valor de dois mil reais por ter postado os comentários ofensivos em rede social Twitter, e isso questão, questão do Rio Grande do Norte. Gente, rede social não é terra de ninguém. Vocês acham, tipo, vou criar um fake, eu vou xingar, eu vou esculachar, eu vou criar, vou usar meu próprio perfil e vou xingar, porque eu falo mesmo, eu sou autêntico, hashtag sou de virgem, Estou usando a astrologia aqui, hashtag sou satanares, satanares, virgens, é. e tal, vou esculachar, chegou chatuba, vamos esculachar e tal, não dá, galera, não dá, rede social não serve para xingar as pessoas, não serve para esculachar as pessoas, sim, eu garotiei, Rodrigo, eu garotiei demais, eu só fui pensar no outro dia pela manhã, quando eu passei uma madrugada inteira pesquisando no PJE, foi foda. Hum. Mas pelo menos eu pedi um x-tudo lá pelas duas da manhã e, e bati um lanches. Bati um lanches.
1: Valeu a pena. Sim, foda-se. I lugar, regret é. nothing. igual aquele... <risos> é, é, tipo aquela galinha God God girando. Né, uma galinha a galinha girando, tipo... É, I regret nothing.
0: Eu lanchei e é isso aí. Mas assim, rede social não é terra de ninguém, gente. Se vocês acham que é terra de ninguém, não é. Toda e qualquer declaração no Twitter é uma declaração. Em Facebook, em Instagram, alguém pode printar aquilo, pegar o seu link e fazer uma, um, como é que chama aquele negócio, no, em, em cartório, fazer uma ata notarial, mandar para polícia o link, pegar o teu IP. Então assim, não acha que é, ah, porque eu vou xingar, que eu vou esculachar e tal. E isso é problemático porque quem está no poder hoje sabe disso muito bem. Não quem está no poder, mas quem está no Ministério da Justiça, ele sabe disso. Então vai buscar vai chamar a polícia, vai mandar o link e falar assim, ó, ah, fulano, tava xingando
1: aqui. Ó.
0: E aí, até você provar que minhoca não tem osso, ó.
1: Eu nunca ouvi isso. Essa é ótima.
0: Até tu provar que minhoca não tem osso, meu amigo, passou muito tempo. Até você provar que focinho de porco não é tomada, passou muito tempo.
1: Muito tem uma que eu adoro, que é assim, a minha paciência tá mais curta que coice de porco, eu acho sensacional, Exatamente. Essa, essa é fantástica.
0: Exatamente, né? até você provar isso, você passou muita raiva, você, passou, você teve muitos problemas, você passou por várias questões complicadas, então assim, você pode xingar, mas tenha, tenha um pouco modos. de modos, finesse e fala, poxa, tu é uma... Você está equivocado. Você
1: mostrou desconhecimento. O senhor está, o senhor está desprovido de conhecimento técnico acerca da matéria.
0: Isso, jogue pra outra parte a oportunidade de xingar. Você joga Exato. a bola. E Sabe quando você tá fazendo aquele negócio? Vamos rebater com uma bola de vôlei na rua? Tu rebate Não. e joga pra pessoa, tipo, Psh, toma isso aí. Aí é. deixa ela, por quê? Porque ao lado de lá utiliza-se de uma retórica violenta, então deixa ele. E aí, quando vier a impressão, você fala assim, não, mas eu só falei que tá de equivocado, e olha aqui a prova, tá de equivocado mesmo, eu falo tipo, nossa, é mesmo, de fato. É, de fato, a famosa exceção da verdade, da verdade, né? Exceção da verdade, a gente tem, a gente tem que combater esse tipo de questão, mas de forma, em tese, em tese, cordial segura Mas, a tua onda, porque a gente não tem dinheiro para pagar a indenização
1: por aí, eu não tenho, não, eu, não tenho. eu também não eu, eu, eu depois desse surto que eu tive aqui hoje falando do, do Leonardo e tal, eu tô eu comecei a olhar aqui minha conta, o que que eu posso penhorar, porque provavelmente o processo ele vem né, então
0: sim. semana que vem eu vou apresentar uma retalha com outra pessoa, porque isso. na verdade, semana que vem teremos uma surpresa para vocês então, é, ou então
1: eu vou fazer igual o o Fabrício falou na última, na, na nossa live, do cliente dele que fez uma timeline dentro da cadeia, né, que ele Sim. tirou fotos e colocou no Instagram, assim, de boa, Sim. fez uma timeline, assim, porque achou que não ia pegar nada. Talvez eu apresente uma retada de dentro da cadeia, mas aí eu aviso vocês antes, fiquem cadeia, tranquilos.
0: Cadeia é, Sala de Estado Maior.
1: Sala de Estado Maior, porque tem um superior. superior. E eu queria dizer que eu estou bloqueando aqui o Rodrigo Basgal por colocar... Hashtag Constelação Familiar, Rodrigo, você esteja bloqueado, não é brincadeira. Não, então, vai não, mais. Vou, não, vou, não vou passar o, ar, o ódio para frente. Temos mais alguma questão, meu amigo? Tem mais alguma não, coisa? Temos, que é nada? isso. Tem homenagens? Mas, teremos
0: cuidado Sim. nessa questão de, de comportamento de manada. A gente gosta de proteger os nossos, mas vamos ter cuidado, vamos refletir, porque, os no... porque amizade, amizade, gente, não é só apoiar a pessoa em tudo. Amizade é também falar com ela quando ela está errada quando ela se equivoca e você fala pô bichão, vacaiou aí tá errado isso aí, não precisava disso faça aquilo amizade é um conjunto de situações em que você além de apoiar a pessoa protege ela, então se ela vacalhou, tu vai lá e fala, tipo, olha, não tá certo isso aí, não faz isso não vai ter problema e então, tal, mas se meu amigo você vai me apoiar, não, eu tô te apoiando justamente pra você não cair no buraco Pra tu, não, pra tu não se ferrar.
1: Porque é tentador, né, cara? A gente não pode dizer que não. É a mãozinha da treta coça, assim, para você coça. treçar, para você... Mas te dá muito mais trabalho depois. Eu mesmo, quando eu treto, cara, a minha pressão sobe. Eu tenho, tenho falta de ar. Então, para mim, eu, eu optei... Por isso que eu optei por fazer das minhas redes sociais um antro de memes. Porque, para mim, é melhor. Eu fico ansioso, cara. Começa a me dar o batimento, batimento acelera eu próprio eu prefiro não então eu não é, não faça isso não fique nervoso à toa não impulsione o ódio então não caia na armadilha porque às vezes as pessoas estão jogando a armadilha para você também. às vezes a pessoa está uma... jogando a isca para você morrer e,
0: e uma dica o que o outro acha de você é problema dele não é problema seu se é. é você sabe quem você é você sabe o que você passa, o que você vive, o que o outro
1: acha, não é dele, pouco
0: me importa.
1: Caguei um balde, como diria o famoso filósofo, caguei um balde. Exatamente,
0: Exatamente. suas considerações então, ó, oh, Leandro Souto da Silva.
1: Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente aí até este momento, que participou. A participação hoje estava apimentada, vocês foram 10 na participação. Apimentada, uh, apimentadas, jogando para ganhar, né? Tem vários filmes das apimentadas, assim, jogar para vencer, é, vários. Então, quero agradecer vocês. Ah, Rodrigo, imagina, cara, que a gente gosta disso, a gente gosta de interação. Então, vocês comentem bastante aqui você comentou bastante coisa aí é, oportuna, quero agradecer vocês, quero agradecer vocês por terem permitido o espaço aí de eu poder falar, fazer essa homenagem pro Leonardo, poder descarregar meu ódio também que eu tava por, por, por tudo que tá acontecendo aí, pelo fato da minha mãe ter, ter sido internada também por causa da doença estúpida, por causa de um genocida maldito, as pessoas estarem perdendo a vida, continuem se cuidando e eu quero deixar um recado mais importante aqui, é me sigam nas redes sociais arroba soltoverso twitter e instagram e Sigam o arroba Mérito Sabor no Instagram também, que é o Instagram da loja, Mérito Sabor. Lá tem o um link para você comprar blusinhas com frases emotivos de direito, emotivos de cultura pop. Aliás, mérito sabor, o meme que você pode vestir. Olha só, tem, temos até logo, já temos até, né? É, então compre Mérito Sabor. Esse final de semana vai ter estampa nova lá. Tem umas estampas que estão do oh. Peru. Estão muito boas e com o primeiro de sabor. E é isso aí, Daniel. Obrigado aí pela, 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 pela oportunidade. Obrigado mais uma vez por esse roteiro maravilhoso. E tá contigo aí para você fazer a fechadura, porque eu sei que você sempre tem um recado a dar. Eu tenho um recado. Bom,
0: é... eu tenho a agradecer a todo mundo que acompanha a gente até agora. Esse episódio foi uma. Foi uma. Foi de Sérgio. O Manuel chegou agora, às 20 às 22h50 da noite, mas ele tá atrasado, ele não sabe nada, ele não quer saber, ele tava em ele casa dormindo e tudo, e eu sempre faço uma homenagem àquela pessoa que faz meus dias mais coloridos, que me traz alegrias e tudo, porque eu tava ali, eu tava ali só vivendo, eu tava ali só, só passando pelas coisas, até que essa pessoa me surgiu, que essa pessoa surgiu na minha vida, cá, meu amor, que coisa maravilhosa ter você todos os dias. É, eu vivo aqui falando, ah, porque eu faço poemas, eu canto músicas e tal, mas eu só queria agradecer, hoje eu só quero mandar um recado, agradecer por você estar em minha vida, agradecer por tudo que estamos passando, agradecer e te parabenizar também por tudo de novo que tem surgido por aí e com certeza são só os primeiros passos de muito sucesso que vem por aí você merece, nós merecemos, então vamos juntos por este caminho maravilhoso, Ó, é isso aí, e agradecer a todos que nos viram até agora, agradecer a Leandro Souto da Silva que me dá voz toda semana, porque eu não sou tão famoso e poderoso como ele, estou ali, estou ali só nas entrelinhas das redes sociais, só observando e falando uma coisa ou outra, Agradecer por este espaço. Agradecer por vocês que nos ouviram. Não agradecer a Manuel Spekort que chegou no final desse negócio. É. E dizer, pela última vez hoje, que Marretadas Podcast é um oferecimento de lojas mero de sabor. Mero de sabor. Memes jurídicos, camisetas, felicidades e risadas Vá em loja Mero de Sabor, www.motlink.com.br barra Mero de Sabor. Entre lá.
1: Compre Caralho, você sabe o link.
0: eu não sei da Telherge está lá. Eu sei, sei, porque eu fui lá olhar. Vai lá, compre sua camisa. É. Busque seu meme jurídico. Fala de novo dependesse. o link, pelo
1: amor de Deus, porque eu não decorei ainda. Fale por
0: favor. www.motlink.com.br barra Mero de Sabor. Entra lá. Compre sua camisa de memes jurídicos. Seja feliz e saiba que você vai receber sabe o que junto com a sua camisa? A ligação dele. Eliseu Drummond da Teleste vai ligar para você. E você Sim. vai gostar. Por quê? Porque você vai. vai estar vestido com as melhores malhas em algodão com estampas deste Brasil. Compre sua camisa. Meu de sabor É isso aí. E olha, este episódio foi uma homenagem para Leonardo, que infelizmente Sim. não deixou. Leonardo é uma homenagem... É mais uma homenagem também para a Mama Souto, que está em casa, está se recuperando. Graças. Sim. Estamos. há uma, uma semana vida.
1: sem oxigênio, sem utilizar oxigênio. Mamãe olha que maravilha.
0: Mim. Em fisioterapia, se recuperando. Olha que coisa boa. É isso aí. Então, vamos juntos e vamos vencer essa moléstia e vamos vencer
1: esse governo genocida. É, é isso, isso aí. aí. Ó, uma boa lembrança. para todos. Viu? Fora Bolsonaro, genocida maldito. Bom e a Jesus.
0: minha caneca de hoje é, sabe o quê? É de Butterbeer de Harry Potter que eu comprei quando eu fui à Disney e eu ah, tenho 40 anos. Ah, olha lá. tem 40 anos. Já ah, tenho 40 anos. Ainda Carinha bem que você luxo. deixou para
1: final para não dar tempo de eu te xingar. Da próxima vez você faz isso no começo, entendeu? Tá? Faz isso no começo, tá? por favor, para eu poder te xingar. Mas é isso aí. Da próxima vez, eu vou fazer o seguinte. Você vai trazer uma caneca para o pessoal adivinhar e eu vou sortear uma camiseta aí. Vamos, vamos, é vamos isso sortear. aí. Vai ter sorteio de camiseta nas próximas edições, hein, galera? Semana que
0: aí. vem. Semana que vem, vai ter que adivinhar que qual vem. o conteúdo da caneca. Que a caneca não vai ser transparente,
1: vai ser... Isso. Vai valendo ser a camiseta Mérito de Sabor, a sua escola. Ah, Ó, já vou lançar agora. Vocês vão adivinhar o que está na caneca do Daniel. Valendo a camiseta do Mérito Sabor. Quem acertar, Vai lá no Mera de Sabor, escolhe a camiseta, fala o número para mim por DM que eu mando para vocês. É isso aí. Ó. Então, tchau. Boa noite, pessoal. Falou, galera. Abraço para vocês. Até a próxima.